0: C'est 100% Coupe du Monde.
1: Salut à tous, bienvenue sur RMC 100% Coupe du Monde, J-2 avant France-Angleterre, le quart de finale des Bleus. On en parle évidemment dans le morning du Mondial jusqu'à 11h avant les grandes gueules du Mondial. Jérôme Sillon, Thomas Desson, Loïc Moreau notamment et toute leur équipe. Avec moi aujourd'hui, ma team à moi, Nicolas Bayou pour les infos de, du côté de l'équipe de France. Ça y est, on se rapproche du match. Hein.
2: J-2, on parlera effectivement de l'actu, on chantera même avec
3: les Bleus aujourd'hui,
1: ah, Tu sais que j'aime bien, tu sais que j'aime bien. Julien Tactis est avec... Avec moi parce qu'il n'y a toujours pas de match aujourd'hui Julien, là ça commence à bien faire.
3: ouais ça commence à être long, demain demain ça reprend.
1: Parfait, tu vas nous en parler évidemment, Amine Mohamed sera avec nous aussi dans quelques instants. Et puis notre invité du jour a été sélectionneur des Bleus pendant 4 ans, mais du 15 de France. Philippe Saint-André sera avec nous et on recevra aussi l'ancien cuisinier de l'équipe de France pendant 14 ans. Cette émission c'est aussi la vôtre, on vous attend au 32 16 Touche 9 pour venir participer avec nous. Ici nous en France, on s'en bat à la coup d'éclat de Kylian Mbappé, mais est-on vraiment objectif Vous verrez qu'en Angleterre, on ne nous craint pas vraiment. Vous pouvez nous suivre aussi sur la chaîne twitch.tv slash sport pour nous poser vos questions ou avec le hashtag cdm 2022 sur Twitter. Une émission à retrouver en podcast tous les jours sur toutes les plateformes d'écoute. C'est parti pour le Morning du Mondial. Il est 7h sur AMC 100% Coupe du Monde, bon réveil à tous
0: RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
1: à et comme tous les matins, on débute le Morning du Mondial avec les infos du jour. Salut Julien Taxis. Salut
3: Flora, bonjour à toutes et à tous. France-Angleterre, J-2, les dernières nouvelles de l'équipe de France. On parlera notamment de Didier Deschamps et d'Adrien Rabiot. On verra également comment l'Angleterre se prépare avec un focus sur Kyle Walker qui s'apprête à défier Kylian Mbappé. Enfin, on se projette déjà sur les deux premiers quarts de finale. Ce sera demain, Pays-Bas-Argentine, Brésil-Croatie.
4: Le Morning du Mondial
1: France-Angleterre, J-2, donc le compte à a démarré. Comment on vaut Comment vont nos bleus,
3: Julien eh, ben, eh bien, ils vont bien. L'inquiétude <rire> est levée concernant Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG qui était resté en salle mardi, à réintégrer l'entraînement collectif. Rien d'inquiétant, a confirmé hier son coéquipier Ibrahima Konaté en conférence de presse. De quoi rassurer le sélectionneur Didier Deschamps, l'homme qui, malgré les blessures, malgré les forfaits, depuis le début de la compétition, se distingue par son calme et sa maîtrise de l'événement Loïc Braillet.
5: Didier Deschamps, est la force tranquille de l'équipe de France. Pour sa cinquième phase finale à la tête des Bleus, il a beaucoup travaillé en amont, anticipé, observé, choisi. Ce qui lui amène aujourd'hui beaucoup de sérénité. Vous avez utilisé le mot qui convient, il est très serein. Son fidèle adjoint, Guy Stéphane. Il a très très bien préparé cette compétition. Il y a la sérénité, il y a le fait de savoir exactement ce qu'il voulait faire. Il y a l'expérience aussi des, des compétitions en fait euh, une de plus et donc c'est cette expérience qui euh, aujourd'hui profite à l'équipe choix des joueurs, choix de la tactique et management très minutieux avec son groupe, a-t-il changé quelque chose depuis le dernier Euro raté réponse d'Olivier Giroud
6: je pense pas qu'il ait fondamentalement changé dans ses habitudes dans ses façons de, de manager de gérer l'équipe si ce n'est que peut-être euh, je le vois beaucoup échanger avec les, les joueurs il parle beaucoup euh, aux joueurs euh, tous les jours et encore plus quand on se rapproche du match.
5: Des échanges qui donnent de la confiance aux joueurs dont la prochaine mission sera de renverser l'Angleterre
3: samedi pour une place en demi-finale. Beaucoup de temps pris pour échanger une vraie capacité à relancer certains joueurs autrefois écartés. Adrien Rabiot apprécie aujourd'hui ce management de à Atelier. Le joueur de la Juve a su regagner la confiance du sélectionneur.
7: On a toujours eu de, de bonnes relations, même, même avant 2018, même avant ce qui s'est passé avant la, le mondial. Après ça, il s'est passé... Euh voilà, deux ans où on n'a pas eu de contact avant que je revienne euh, en 2020. Et quand je suis revenu, on a tout de suite discuté et ça s'est très bien passé. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre au départ. Il y a eu une très, bonne, une très bonne relation tout de suite. Et puis de sélection en sélection, c'est vrai que cette relation euh, s'est vraiment euh, améliorée. On a, on a appris euh, à mieux se connaître. Il me, comprend, il me comprend mieux, il, il connaît mieux ma, ma personnalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, on est beaucoup plus proches.
3: Et le programme des Bleus agit moins de conférences de presse avec deux joueurs à définir à partir de 15h30, puis entraînement à 17h, ouvert une quinzaine de minutes aux médias.
1: Et du côté de, de l'Angleterre, on se prépare à défier l'équipe de France avec une véritable obsession, Julien, le duel attendu entre Kyle Walker et Kylian Mbappé.
3: Et ça tombe bien, le latéral droit des Three Lions était présent hier en conférence de presse, attendu. Ou espérer comme l'antidote au problème, Kylian Mbappé, le défenseur de Manchester City, a lancé les hostilités.
8: Je pense que le match ne se joue pas entre l'Angleterre et Mbappé, mais plutôt entre l'Angleterre et la France. Nous respectons le fait que c'est un bon joueur, en bonne forme, mais je ne vais pas non plus lui dérouler un tapis rouge et lui dire d'aller marquer. Je représente mon pays en quart de finale d'une Coupe du Monde. C'est une question de vie ou de mort. Si nous perdons, nous rentrons à la maison. Il ne va pas m'empêcher de gagner une Coupe du Monde pour mon pays.
3: Kyle Walker et les Anglais soutenus par tout un peuple, un peuple qui grelotte. Flora, la crise bon, énergétique nous aussi, hein aussi c'est vrai, frappe durement le pays. Les factures explosent. Alors pour aider les habitants, certains clubs proposent à ceux qui le souhaitent de venir se réfugier au chaud une heure ou deux dans leurs installations pour profiter d'un peu de pain et de chaleur tout en parlant de Coupe du Monde, évidemment. Sa doudou n'est pas encore
9: enlevée, qu'Angela sert déjà bien fort son thé. Cette mère de trois enfants vient ici toutes les semaines se réchauffer.
4: Je n'ai que deux radiateurs chez moi. La plupart du temps, ils sont éteints. Mes factures d'électricité se sont envolées, mais j'essaye de ne pas trop y penser. Ça me
9: stresse trop. Chaque mercredi, la salle de presse du club se transforme en salle de petit-déjeuner, avec cette semaine un sujet au menu. Ça va être 50-50, ils ont Bappé.
10: Oui, mais on a Harry Maguire.
9: Le parcours des Anglais en Coupe du Monde, c'est bien la seule chose qui réchauffe le cœur de Peter ces jours-ci. Ils nous
11: sortent de notre quotidien. Avec eux, on débranche. L'équipe nationale est un peu notre soleil en ces jours de pluie.
9: Et pour garder à flot et au chaud ses supporters les plus modestes, le club de Millwall Assume sa part, Carole gère l'intendance.
10: Vendredi, on a donné des manteaux d'hiver, des bonnets des écharpes du club. Il y aura toujours de l'aide ici pour celui qui en cherche.
9: Le club apporte son aide toutes les semaines à une centaine de personnes, un chiffre en constante augmentation depuis le début de l'automne. Un reportage
3: au stade de Millwall dans le sud de Londres d'Alfred Orange pour RMC.
1: C'est le deuxième jour sans match, Là, ça commence à suffire Julien. On est quand même à la veille des deux premiers quarts de finale avec du très lourd demain. Pays-Bas-Argentine et Croatie-Brésil.
3: Eh oui, deux jours sans match, tu l'as dit, c'est déjà bien suffisant. On <rire> débutera à 16h demain par un alléchant Brésil-Croatie. Le Brésil impressionnant lundi lors de sa victoire face à la Corée du Sud, 4 buts à 1. Le Brésil grand favori des bookmakers pour la victoire finale. Pour autant, la Célessao se méfie de la Croatie à l'image de Vinicius que l'on écoute.
11: La
12: Croatie a presque la même équipe qu'il y a 4 ans, celle qui avait disputé la finale de la Coupe du Monde face à la France. Nous devrons être parfaitement préparés et pas seulement à jouer Luka Modric. Ils ont plein de bons joueurs qui eux aussi seront bien préparés. Ils jouent tous dans des grands clubs et donneront le maximum pour nous battre.
3: Un Brésil séduisant, un Brésil envoûtant même à l'image de ce rituel. Après chaque but inscrit, des petits pas de danse plus ou moins longs devant les caméras. Si certains y voient une marque d'irrespect, Vinicius lui assume et veut continuer à danser.
12: Marquer un but est le moment le plus important dans le football. Il n'y a pas que nous les joueurs qui sommes heureux, c'est tout un pays qui en profite. Les gens aiment bien se plaindre quand ils voient les autres heureux et les Brésiliens sont toujours très heureux. Nous allons continuer à déranger. Nous voulons continuer avec cette joie et cette tranquillité. Il y a bien plus de gens qui nous soutiennent que de personnes qui nous critiquent.
3: Et côté croate, Dejan Lovren assure qu'il n'a aucun problème avec ce type de célébration. L'ancien Lyonnais préfère se concentrer sur le match. Et pour lui, la Croatie sera dans la peau de l'outsider.
13: Le Brésil est clairement le favori. Il était même avant le début de cette Coupe du Monde. Soyons réalistes, quand on voit les joueurs qu'ils ont à chaque poste, ils ont littéralement deux équipes pour changer le cours du match à n'importe quel moment. Donc ils sont définitivement les favoris. Mais honnêtement, nous n'avons pas de problème avec ça. Nous sommes impatients de relever ce défi.
1: Pays-Bas-Argentine, c'est l'autre affiche de la légende dans le quart de finale qui nous attend demain en soirée à partir de 20h.
3: Oui, remake notamment de la finale de la Coupe du Monde 78, remportée par les Argentins ou encore d'un quart de finale mythique. Lui aussi en 98, dominé par les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui avancent sans faire de bruit dans cette Coupe du Monde mais non sans ambition si l'on en croit le capitaine Virgil van Dijk.
8: Il y a l'envie, il y a les rêves, il y a ce sentiment quand vous participez à la Coupe du Monde de vouloir la gagner. En quart de finale, nous savons que nous ne sommes qu'à trois matchs de la victoire. Nous sommes dans cette position en ce moment. Nous voulons être performants, tout donner sur le terrain et croire en la victoire. C'est notre opportunité. Nous voulons en profiter et aller jusqu'au bout.
3: Pays-Bas-Argentine ou un duel également très attendu entre Virgil van Dijk et Leo Messi. Le joueur de Liverpool se dit prêt à relever ce défi.
8: Évidemment, l'Argentine est une équipe qui possède l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est peut-être la raison pour laquelle vous dites que c'est l'équipe la plus forte. Mais nous nous préparons à une bataille très difficile et nous restons concentrés.
3: Deux petites infos pour terminer. Côté argentin, Angel Di Maria absent face à l'Australie pourrait faire son retour demain dans le 11 de départ. C'est Rodrigo de Paul qui inquiète désormais le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid est touché aux ischios. Il est
0: incertain.
1: Merci beaucoup Julien et on se retrouve évidemment tout à l'heure pour un nouveau journal.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
1: Vous êtes bien dans le morning du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde. Dans quelques instants, on se projette sur ce France-Angleterre qui nous attend dans deux jours avec l'un des duels dans le match Harry Kane face à Hugo Loris. Manu Petit, notre coach, nous analysera tout ça. Mais d'abord, on fait un tour de la presse.
0: RMC 100% Coupe du Monde. La revue de presse.
1: Avec Amine Mohamed, salut Amine Salut Flora Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de match depuis deux jours, ça revient demain, mais faut encore attendre pour l'équipe de France parce que c'est seulement samedi, et pourtant elle truste déjà toutes les lunes de journaux.
14: Exactement, le quart est déjà lancé, titre <rire> la Provence. J-2 donc, avant la confrontation entre la France et l'Angleterre, les deux camps font monter la pression, poursuit le quotidien marseillais. Robert Pires dans Sud-Ouest n'y va pas de main morte, ce sera tendu électrique, dit l'ancien international français. L'heure est plutôt à l'optimisme chez nos voisins outre-Manche. L'Angleterre croit qu'elle peut gagner le tournoi titre la BBC, qui cite Harry Maguire. J'espère que mon accent t'a plu. Parfait. Les stars anglaises espèrent régner sous la pluie pour The Times, qui salue la possibilité qu'il pleuve lors du quart de finale. La ville d'Alcor a été frappée hier, une fois n'est pas coutume, par une tornade et des grelots.
1: L'Angleterre ne déroge pas sa réputation sur la météo. Les premiers quarts de finale auront lieu demain, ça y est enfin.
14: Et c'est les Brésiliens qui ouvriront le bal. Le Brésil danse, titre d'ailleurs Corse Matin, qui recense les critiques autour des célébrations jugées assez indécentes. Sur Au Globo, quotidien brésilien, on fait un peu copa-compa avec les Croates, futurs adversaires des Oriverdes. Modric est un partenaire des Brésiliens, titre le journal, qui souligne que le capitaine Croate est ami avec Casimiro et un modèle pour Vinicius, et Rodrigo, sous j'espère que ça aussi est assez bon, <rire> journal croate, on sort les livres d'histoire en guise d'espoir. Rougneux a arrêté oh. une bombe de Roberto Carlos titre Le Quotidien qui se remémore d'un match nul un partout en 1996 entre les équipes olympiques croates et brésiliennes. Luis Vangal offre une interview au télégraphe hollandais. Pays-Bas Argentine, une revanche pour le sélectionneur qui fouille aussi dans sa mémoire Messi n'a pas touché le ballon en 2014 Van l'Invangal, qui s'était pourtant incliné en demi-finale du Mondial brésilien. Messi d'ailleurs suivez le guide titre Corse ce matin, le guide Albi porte sur ses épaules, le destin du peuple argentin pour le quotidien. Ce qui fait le charme dans cette compétition, c'est qu'il n'y aura qu'un seul vainqueur parmi toutes ces nations apparemment très confiantes.
1: Eh ben, pas de pression pour Lionel Messi, déjà, c'est bien. Merci beaucoup, <rire> Amine. Et à tout à l'heure, ne bougez pas. Le Morning du Mondial revient dans quelques instants sur RMC 100% Coupe du Monde. On va parler de l'équipe de France, évidemment, à deux jours du quart de finale face à l'Angleterre et puis du Brésil aussi, qui joue demain son quart de finale face à la Croatie. Venez nous donner votre avis au 32-16 Touche 9. On vous attend dans quelques instants.
4: RMC 100% Coupe du Monde. 7h11h, le Morning du le Mondial. Bonjour.
0: RMC 100% Coupe du Monde, 7h11h, le Morning du Mondial.
1: De retour dans le Morning du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde. On vous accompagne jusqu'à 11h avant les grandes gueules du Mondial. Votre émission avec Jérôme Sion, Thomas Desson et Loïc Moreau. Cette radio, c'est aussi la vôtre. Appelez-nous au 32-16 Touche 9 pour venir participer, débattre avec nous et nous donner votre avis. J-2 avant France-Angleterre, ça se rapproche. Le morning du Mondial passe en mode Royal Week et on va parler ta tactique un peu avec les duels principaux de ce match. C'est notre coach anu, Manu, Manu Petit-Amoureau de la Première Ligue qui s'y colle, interrogé par Laurent Dupuis. Focus aujourd'hui sur un duel de coéquipiers entre Goloris d'un côté et Harry Kane de l'autre.
15: Sincèrement connaissant, la faculté Harry Kane a marqué des buts. En plus, là, il s'est libéré mentalement puisqu'il a marqué, il a ouvert son compteur lors du dernier match. Et donc, j'espère qu enfin, pas qu'il va surfer sur la forme qu'il avait aussi au Mondial 2018. En tout cas, je pense que Hugo Lewis sait pertinemment qu'Arikan est, est une des meilleures gâchettes de la, du royaume en Angleterre. Donc, euh, il sait très bien à quoi s'attendre si tu lui donnes une possibilité de frapper et de pouvoir, euh, de pouvoir euh, euh, atteindre la mire.
3: Euh, le fait qu'ils se connaissent, à ton avis, oui. ça, ça change quoi
15: Ça change que euh, bah, le fait de, de, de côtoyer quelqu'un au quotidien, de l'avoir depuis des années euh, sous ses, ses propres yeux, on connaît ses faiblesses et ses forces. On sait exactement pour un gardien de but, quelles sont ses difficultés en termes d'appui, euh, qu'est-ce qu'il qu qu affectionne le plus ou qu ce qu'il n'aime pas, est-ce qu'il est, qu est euh, performant sur les frappes lointaines, est-ce qu'il sort sur le, dans le domaine aérien, en fait on connaît tous ces détails. On connaît toutes ses spécificités. Et, euh, et puis, même pareil, au niveau des, des pénalties. Je suis persuadé, euh, Hugo, euh, on a eu euh, énormément euh, lors, depuis qu'il est gardien de but à Tottenham. Et je pense qu'Harry Kane, c'est le tireur désigné également à Tottenham. Donc, euh, je pense qu'ils se connaissent aussi dans cet exercice-là. Donc, euh, ça sera, si jamais on en arrive là, s'il y a un pénalty dans le match ou si on en arrive à la séance de pénalty, ça sera du bluff mentalement. Ouais. À ton avis, l'avantage, il est plutôt pour, pour Hugo ou plutôt pour Harry Hugo, euh, et là, il vient de fêter ses, euh, le recordman des sélections, donc je l'ai senti un petit peu nerveux lors du dernier match. Il m'a pas complètement rassuré, mais euh, le fait aussi qu'Harry Kane euh, ait ouvert son compteur, je, je, écoute, je vais, je, je, je vais euh, miser sur la neutralité du 50-50, parce que euh, à l'heure actuelle, euh, ce sont deux garçons qui se connaissent tellement et qui ont une telle, 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 telle expérience. Je me dis, est-ce que ça va basculer du côté d'Hugo ou du côté d'Harry Kane euh, J'espère sincèrement que Hugo n'aura pas à, 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 à effectuer pas mal d'arrêts face à Harry Kane parce qu'il ne sera pas tout seul sur le terrain non plus.
3: Euh, c'est plutôt on est d'accord une mauvaise nouvelle que Aiken ait trouvé la mire face au Sénégal oui. ça aurait été plus sympa qu'il qu arrive avant ce match-là sans avoir trouvé le chemin du but. Oui, bah, j'aurais préféré
15: qu'il qu ait le doute davantage dans son efficacité lui qui, qui est un des joueurs le plus efficace en, en Angleterre depuis tellement d'années et avec l'équipe nationale également je crois qu'on parlait du record de Giroud des 52 buts je crois qu'il ait un but d'égaler le record également de Wairouné au sein de la sélection anglaise donc euh, lui aussi euh, quand on voit ses stats, elles sont éloquentes et elles parlent d'elles-mêmes donc euh, j'espère que le fait d'avoir ouvert son compteur de, bah, ça lui, lui enverra un poids on voit, on voit que les grands attaquants, les grandes stars qui sont tendus de pied ferme dans cette compétition le, le dernier exemple qui vient d'être c'est le but libérateur de Lewandowski, on a senti un poids sur son visage, ça s'est vu, bah, je pense qu'Harry Kane, c'était la même chose contre le Sénégal. On a vu une délivrance à ce niveau-là. Pas qu'il l'attendait avec impatience, mais quand tu es catalogué comme le buteur de l'équipe, évidemment, on va te juger sur ton efficacité. À Tottenham, le, le capitaine, c'est Lioris. Ouais. Euh,
3: là, en équipe de France, c'est Lyoris. En équipe d'Angleterre, c'est Kane. Ouais. Euh, Est-ce que tu crois quand même que, que Kane va respecter, entre guillemets, son aîné non, comme il le fait en
15: club Bien sûr que non. Il y a une grande amitié qui lie ces garçons parce que ça fait plus de dix ans maintenant qu'ils évoluent ensemble. Et quand j'écoute encore, quand, quand je, je me remémore encore ce qu'avait dit Harry Kane récemment sur Hugo Loris, il y avait des propos teintés d'empathie et d'affection, mais de respect également. Donc euh, sincèrement, j'espère je, que Hugo saura retrouver certains arrêts réflexes, il saura amener de la sérénité dans l'arrière-garde. On en a besoin et on en aura énormément besoin contre les Anglais. Oui.
1: Merci à notre coach Manu Petit demain on reviendra sur le duel attendu entre les deux milieux de terrain anglais et français parce qu'il y aura une belle opposition aussi mais messieurs je veux quand même vous entendre aussi vous sur ce duel entre Harry Kane et Hugo Loris, c'est vrai que Manu le disait très bien, c'est compliqué, vous allez me dire que Loris connaît parfaitement les déplacements de Kane mais l'inverse est vrai aussi, Julien Kane connaît parfaitement Loris et sa façon de faire
3: Oui mais je pense que ça joue plus euh, comment dire, à l'avantage du, du, du gardien de but et, et Manu l'a très bien dit, je pense qu'il n'y a personne qui connaît aussi bien euh, Hugo Loris, Harry Kane Hugo Loris. Ça fait allez, quasiment une décennie qu'ils évoluent ensemble en mmh. club. Et, et Harry Kane, dans, dans l'imaginaire collectif, on pense que c'est un buteur. Je ne suis pas en train de dire que les joueurs de l'équipe de France ne connaissent pas le profil Loris, le d'Harry Kane, mais Hugo Loris, il le connaît parfaitement. Il sait qu'Harry Kane, c'est plutôt un joueur, contrairement à Bappé, qui peut frapper côté ouvert, côté fermé, qui va enrouler, qui va désonner. Il le connaît parfaitement. Et je pense, là, pour le coup, on dit souvent, voilà, un tel joue avec un tel, c'est un avantage. J'y crois pas tout le temps, mais là, vraiment, pour le coup, Harry Kane, il le connaît par cœur, Hugo Loris. Euh, Harry Kane, je me mélange, mais euh, vous avez compris. Et sur, <rire> sur les pénaltys aussi, parce qu'Harry Kane frappe les, les pénaltys. il les frappe d'ailleurs très bien, il en manque très peu, mais c'est aussi un avantage.
1: Alors que Hugo Loris, Amine, euh, n'en arrête quasiment pas. Et c'est vrai que ce que dit Julien est intéressant, parce que c'est vrai que Kane, euh, c'est l'avant-centre de cette équipe d'Angleterre, mais ce n'est pas lui le vrai buteur de cette équipe d'Angleterre. Il se met plus en passeur dans cette compétition, et depuis deux ans d'ailleurs à Tottenham aussi, qu'en vrai buteur.
14: C'est ça, trois passes décisives euh, lors des phases de poule. Mais Arikane, il faut faire attention, c'est un homme qui chasse les records. Il en est à 52 buts en sélection anglaise, à une euh, unité de Wayne Rooney. Et on sait que ça, ça trotte dans sa tête. On sait que, par exemple, pour Olivier Giroud, ça a longtemps euh, muré dans sa tête le fait de pouvoir dépasser Thierry Henry. Et lui, il ne le dit pas autant euh, que, que notre compère de l'équipe de France. Mais on sait que ça fait partie de, de ses objectifs. Et il pourrait avoir son instinct de buteur qui reprendrait le dessus. Il a marqué, il a débloqué son compteur but en huitième de finale. Faire attention, méfiance. faut faire attention. Méfiance pour, pour l'équipe de France. J'ai souvent tendance à penser que euh, l'attaquant est plutôt roi euh, dans, dans la surface de préparation et que s'il est mis dans des bonnes dispositions par ses coéquipiers, il pourrait faire mouche. Faut faire attention au niveau de, de l'équipe de France,
1: Nico. Est-ce que tu as été rassuré, toi, par Hugo Lloris Il a il y a toujours un petit peu de critique autour de lui c'est vrai qu'il n'a pas toujours été impérial non plus, pas forcément très rassurant j'ai envie de dire dans sa surface bon,
2: on, on a eu les, les, les deux visages, c'est vrai qu'il y a eu quelques moments de fébrilité, quelques moments où il nous a sauvés, aidés aussi par ses, ses défenseurs Varane notamment euh, Mais un petit mot sur ce, sur, sur ce duel parce que c'est l'un des duels de, de ce match on parle beaucoup de, du duel entre Walker et, et Bappé mais c'est l'autre duel avec deux hommes qui se connaissent par cœur qui se respectent énormément et qui ont une, une énorme influence dans dans leur équipe respective. Donc c'est un, un duel de gentlemen, de, de seigneur <rire> du ballon.
1: Et on espère qu'on ne verra pas trop Harry Kane. Euh, samedi à 20h face à la France, c'est le grand rendez-vous de ces quarts de finale. Le retour des matchs, c'est dès demain. Enfin début des quarts de finale. pays bas Argentine à 20h et Croatie-Brésil à 16h. La Célessa en démonstration en 8e face à la Corée. Avec un Neymar retrouvé et inspiré, les Brésiliens ont plus que jamais une route toute tracée vers le dernier carré.
16: Vinícius Júnior, vem bola pro Neymar Vinícius pediu na frente São vocês dois aí, vocês Acima contra dele. os caras Vinícius, no meio de três Boa bola, Richalisson Correu!
1: version originale c'est toujours au mieux avec les commentaires euh, brésiliens on
14: avec eux ouais voilà exactement
1: <rire> on parle déjà du dernier carré pour le Brésil mais il y a quand même la Croatie euh, d'abord euh, sur leur chemin et on va retrouver Klepson et renault supporters brésiliens avec nous au 32-16 touche 9 salut messieurs
16: bonjour Bonjour. 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 Salut.
1: alors messieurs merci d'être avec nous klepson tiens d'abord on va t'entendre c'est vrai qu'il y a une démonstration au 8 e face à la Corée ça va quand même être une autre paire de manches face à la Croatie en quart hein. ah,
16: bien sûr bien sûr euh, voilà, ça change énormément. Mais de toute façon, regarde, il y a une chose qu'il qu faut qu'on qu voit. La Corée du Sud, je crois qu'ils ont, voilà, ont trouvé une mauvaise stratégie, jouer contre le Brésil et attaquer le Brésil. Donc, c'est ça que personne ne fait. Et ils ont trouvé que, bon, je ne sais pas, Paul Bento, qu'est-ce qu'il avait dans sa tête de faire ça Et tiens, il, 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 voilà, il a payé pour ça. Après, contre la Croatie, ça va être un bon match aussi parce que la Croatie, normalement, ne joue pas trop derrière ils arrivent à jouer, ils arrivent à attaquer aussi le euh, L'autre équipe devant. Après, bon, on va voir comme, qui est ce qu'ils vont chercher comme stratégie, mais le Brésil, je crois qu'à euh, ce moment, c'est bien différent des deux dernières Coupes du Monde. C'est un groupe solide, c'est un groupe qui joue ensemble. On voit beaucoup euh, euh, Rafinha qui vient toujours euh, au fond pour euh, défendre. On voit Casimiro qui prend euh, vraiment euh, l'esprit euh, du groupe. Donc, on a beaucoup de confiance. Hier, je suis en train de parler avec mon frère euh, au Brésil. Il a dit que, bah, écoute, euh, c'est vraiment vraiment confiance que la sélection il, il passe ce moment au joueur c'est comme le, vous avez dit euh, euh, voilà ce, ce monsieur qui qui, qui, qui parle du, qui du commentait le but ouais. euh, mmh. voilà, qui parle du, du but en fait c'est euh, voilà c'est vraiment ça le sentiment en fait
1: Renaud, je t'ai présenté comme un supporter du Brésil, honte à moi. Tu es supporter de l'Argentine, mais spécialiste du, du, du tout, foot. Euh,
17: on respecte aussi le Brésil, il hein, n'y a aucun souci là-dessus, on est objectif.
1: Je voulais te parler justement avec toi, euh, Renaud, parce que c'est vrai que c'est ce qui fait un petit peu polémique en ce moment autour du Brésil, ces fameuses danses pour célébrer chaque but, notamment face à la Corée. Oui. Il y a des sourires oui. dans tous les sens, on ne va pas quand même leur reprocher, mais c'est vrai qu'on sent une certaine décontraction finalement chez les Brésiliens. Est-ce que ce n'est pas dangereux aussi quelque part
17: je dirais que c'est un peu, c'est un peu leur dans, dans leur ADN. Il euh, y a une, voilà, une joie, une joie euh, qui à mon avis est effectivement, une effectivement réelle. Il y a, il un vrai plaisir visiblement dans ce groupe d'être ensemble. Donc c'est c'est plutôt positif pour eux. Parfois, le Brésil peut parfois s'en être désobligeant vers lui. Peut parfois pécher par euh, euh, excès d'optimisme qui mmh. peut parfois être considéré par certains par une une forme de, de d'arrogance ou de superficialité, je ne pense pas qu'il le soit, mais parfois il, y a, il peut y avoir effectivement, comme vous le dites, un peu de décontraction. Ou... Donc, et donc le match contre la Croatie va ben, être vraiment tout à fait intéressant, parce que là on, on franchit un palier un peu supérieur par rapport au Sud-Coréen, qui malgré leur qualité, et puis moi je trouve que, je le redis, hein, ça a été un des animateurs du tournoi, ils ont fait des matchs magnifiques en poule, mais euh, c'est vrai que, comme le disait no, no, notre ami Captain, euh, euh, Paulo Bento, voilà, il a, ils ont pas mal ouvert le jeu, donc euh, bon, le Brésil a pu développer son jeu. Et là, contre la Croatie, ça va être un test intéressant. Ça va être un test de, très intéressant, moi j'ai vraiment euh, hâte de voir ça. Euh, si la Croatie perd 3-4-0... Euh avec beaucoup de buts et aussi avec, euh, je dirais, de l'intensité dans le jeu et puis euh, un jeu magnifique de la part de la cdsao Là, je dirais, oui, le Brésil est vraiment candidat au titre, euh, objectivement. Euh, mmh. Si par contre, on, a, on se retrouve avec un 0-0 et, et puis on, on part au tir au but, euh, là, je vais me dire, ouais, effectivement, voilà, la Croatie, ce n'est pas la Corée du Sud et, euh, et, et donc, euh, bah, ils ont plus de mal que ce qu'on pouvait penser. Donc, vraiment, ça va vraiment être un peu le juge de paix. Ensuite, en, en demi-finale, euh, je pense qu'il y a quand même vraiment la volonté du Brésil d'aller au bout parce que ça fait quand même 20 ans que, que le Brésil n'a pas gagné de Coupe du Monde et qu'aucune sélection sud-américaine n'a gagné. Euh, moi, pour avoir un peu des contacts aussi, je peux vous dire qu'ils sont au Brésil, en Argentine aussi d'ailleurs, mais au Brésil, ils sont vraiment à fond aussi à juste titre et ils y croient. Ils ont tout à fait le droit d'y croire parce que... Ils ont une sélection, objectivement, où ligne par ligne c'est très très costaud, c'est très fort. Moi je le dis objectivement, même si j'aime beaucoup l'Argentine, je trouve que le Brésil est supérieur à l'Argentine mmh. mmh. euh, euh, pour ce qui est de sa sélection. Je pense que le Brésil peut vraiment aller au bout cette année.
1: Une question, monsieur, <coughs> pour vous de, de, de Julien Taxis.
3: Question volontairement polémique. Est-ce qu'on peut <rire> vraiment encore parler du Brésil comme d'un favori Je m'explique, je reprends l'historique du Brésil. 2006, quart de finale, 2010, quart de finale, 2014, c'est le séisme en demi euh, contre l'Allemagne, 2018, quart de finale, 2022, on est en quart de finale, est ce que c'est pas devenu le, le plafond de verre du Brésil ce quart de finale. Clipson, non.
17: tiens. Non, non je crois pas. Je crois pas. Je pense que cette année euh, ça peut, ça peut l'être tout comme l'Argentine. Regardez euh, les parieurs, les journalistes. Euh, donne le Brésil et l'Argentine parmi les favoris sur cette Coupe du Monde. Non mais ça c'est toujours le cas et ça s'arrête en quart non, de finale depuis 20 ans. Ouais, je ne suis pas tellement d'accord parce qu'en 2018 le Brésil était outsider mais n'était pas un des favoris de la Coupe du Monde. On mettait plus volontiers les nations européennes et on ne mettait pas forcément le Brésil en premier. Et là ce que je vois c'est que le Brésil est vraiment favori dans la presse dans, dans, dans pas mal de médias et j'ai pas eu le sentiment moi qu'en 2018 on les avait placés aussi haut en termes de, de favoris donc ça veut dire quelque chose aussi. Et, et je pense que, que les, les, les Brésiliens et même les Argentins en on ont un peu ras-le-bol de, de rater le coste depuis, depuis 20 ans. Bon, L'Argentine a été finaliste contre l'Allemagne en 2014. Euh, je pense qu'ils veulent vraiment... Euh, et en plus, ils savent que l'un des deux sera en finale, puisque on, on peut, on peut, si, si les Argentins battent les Néerlandais, on peut se retrouver avec une, une demi-finale Brésil-Argentine. Et là, je pense que s'ils sont en finale, ils seront vraiment très très, très motivés. Et je pense qu'ils qu seront très très, très très difficiles à battre.
1: Clebson, justement, juste pour finir, t'entendre sur cette possibilité d'affronter l'Argentine en demi-finale. On y pense déjà, là, quand on est brésilien
16: bah Bien sûr, bien sûr. Après, regarde, on entend beaucoup ça, parce que ça fait, je ne sais pas combien de années, où on n'a jamais trouvé les Argentins en, en demi-finale. Euh, donc ça va être intéressant pour nous aussi après c'est une équipe à battre même si aujourd'hui euh, on voit que le Brésil il est supérieur euh, quand on parle dans les groupes hein, à, à l'Argentine quand on voit le foot de l'Argentine quand on voit le foot du Brésil c'est voilà on voit la, la supériorité mais c'est toujours l'Argentine donc euh, la même façon qu'ils ont le respect pour nous nous on a le respect pour eux après ils ont Messi qui peut être euh, voilà euh, hors commun, mais on ouais. attend, bien sûr, on attend. Ce si sera à Messi face à Neymar aussi, effectivement. Voilà, bien sûr. Si on arrive à passer contre, comme s'appelle, contre le, le, la, la Croatie, eux aussi passent les, les Pays-Bas, donc ça va être un match intéressant. C'est comme de l'autre côté, la France et l'Angleterre, donc on a, euh, voilà, on pourra avoir deux matchs très intéressants de, dans cette Coupe du Monde, avant d'arriver à la finale.
1: Merci donc, beaucoup euh, euh, messieurs d'avoir été avec nous ce matin, Clebson et Renaud, quart de finale à retrouver demain entre la Croatie et le Brésil à 16h. Merci beaucoup messieurs. Merci. Tout à l'heure on vous parlera de... Merci à vous aussi de l'autre quart de finale au programme entre les Pays-Bas et l'Argentine. Justement, RMC 100% Coupe du Monde, c'est aussi une radio musicale et pour porter chance à notre équipe de France, on se fait un petit plaisir avec l'hymne officiel de la Coupe du Monde 98 en France, la Copa de la Vida, signée Ricky Martin. La Coupe de la Vie, elle était pour nous cette année-là. pour le reste de la journée. Je ne sais pas comment vous faites. Le Morning du Mondial continue. Vous êtes bien sur AMC 100% Coupe du Monde, votre radio digitale tout au long du Mondial. 7h30 sur AMC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à tous.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
1: Flora Moussi. Les infos du côté des Bleus avec Nicolas Bayou. Salut Nico.
0: Salut Flora.
2: Salut à tous. Moral au beau fixe. Pour les Bleus, à deux jours du choc contre l'Angleterre, il se dégage d'une impression de sérénité qui habite la troupe à Didier Deschamps. Il y a la complicité entre Giroud et Mbappé. Et le moral qui est bon on fera le point avec Loïc et depuis Doigt dans un instant. On ne parle que de lui en France, mais aussi outre-manche. Kylian Mbappé fait trembler la couronne anglaise. L'attaquant des Bleus est au cœur des discussions dans la presse britannique. Un reportage dans ce journal. Enfin, vous l'avez sans doute déjà entendu depuis le début du mondial. On va encore parler musique. Freed from desire est devenu l'hymne des Bleus. Après chaque victoire, c'est l'un des joueurs de l'équipe de France qui a eu l'idée de remettre au goût du jour cette chanson sortie il y a 25 ans. On entendra l'interprète de ce tube, l'italienne Gala.
4: Le morning du mondial.
1: Elle est donc italienne, première info. Merci Nico. Après le repos et la récupération, les Bleus sont désormais tournés vers ce choc France-Angleterre samedi avec une force collective qui se traduit aussi par une sérénité affichée par les champions du monde en titre.
2: Sérénité et union sacrée sur et en dehors du terrain. Malgré les absents et les obstacles, les Bleus ont l'air zen et soudés avant ce quart de finale tant attendu face aux Anglais. On retrouve Loïc Braillet à Doha. Bonjour Loïc. Le moral est bon pour les Bleus avec un groupe sûr de sa force à 48 heures d'affronter les Reliance only.
5: Salut Nico, ouais effectivement Difficile de trouver le, le moindre nuage menaçant hein, Dans l'atmosphère de l'équipe de France Pas d'engueulade, pas d'incompréhension Pas de problème à résoudre, des rires, du chambrage De la bonne humeur pendant les séances L'ambiance est clairement au beau fixe Après leur brouille lors du dernier Rome. Mbappé et Giroud s'entendent à merveille Aujourd'hui sur et en dehors du terrain Les Anglais parlent même de bromance entre les deux Le sourire permanent de Griezmann Irradie tout le groupe, Rabiot Qui n'a pas forcément le caractère le plus simple Pourtant ne jamais senté aussi bien Et se montre reconnaissant envers le coach. Et Didier Deschamps semble en totale maîtrise de l'événement, sûr de lui et de son groupe, sachant exactement ce qu'il veut faire et où il veut aller. Et comme il le dit souvent, la qualité de la vie de groupe ne vous fait pas gagner des titres, mais elle peut vous les faire perdre. Et de ce point de vue-là, ce mondial est clairement une réussite pour l'instant. Alors même si
2: nous sommes à deux jours du match, Louis, qu'on a quand même envie de se projeter sur les compos, il ne devrait pas y avoir de surprise pour l'équipe de Didier Deschamps samedi. Il devrait repartir avec le même 11 que face à la Pologne.
5: Oui, exactement, les Bleus commencent à monter en intensité à l'entraînement et ce de manière un peu progressive Hier à huis clos, Deschamps a pu travailler avec ses joueurs, le plan qu'il compte mettre en place face aux Anglais mais il se fera avec les mêmes joueurs qu'en huitième de finale, effectivement Lloris dans les buts, la défense à 4 de droite à gauche, Koundé, Varane, Upamecano Théo Hernandez, milieu à 3 Griezmann, Chouameni, Rabio et une attaque composée de Dembélé, Giroud et Mbappé, les Bleus s'entraîneront à nouveau aujourd'hui à huis clos pour peaufiner ce, ce plan de bataille qui livreront donc samedi au stade Albaït face à l'Angleterre Merci beaucoup Loïc Breglet en direct depuis Doha.
1: Et samedi le match se résumera-t-il à ce duel Kylian Mbappé face à l'Angleterre la presse britannique en tout cas semble le penser
2: Et on ne parle que de lui en France mais aussi outre-manche, Kylian Mbappé fait trembler la couronne anglaise l'attaquant des bleus stratosphérique depuis le début du mondial est au cœur des discussions dans la presse britannique. à Doha
10: Lena Marjac.
4: 5 buts depuis le début du mondial. Élu trois fois meilleur joueur du match.
10: Avec sa forme actuelle, Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde.
4: Rob Dorsett est journaliste à Sky Sports.
10: Les Anglais sont confiants, mais Kylian Mbappé est la grande menace pour l'équipe. Le sélectionneur pense avoir un plan pour le stopper. Nous verrons s'il fonctionnera lors du match. We'll see on that plan works.
4: Mais en conférence de presse, Kyle Walker, défenseur anglais qui aura la lourde tâche de contenir Mbappé pendant le match samedi, n'entend pas lui faciliter la tâche.
18: Je
8: ne vais pas lui dérouler un tapis rouge et lui dire d'aller marquer. Si nous perdons, nous rentrons à la maison. Mbappé ne va pas m'empêcher de gagner une Coupe du Monde pour mon pays.
4: Rassurant d'entendre ces mots pour Daniel Storette, journaliste anglais.
8: They, they...
17: Kylian Mbappé est le joueur le plus dangereux, mais l'équipe n'a peur de personne. Elle croit en elle et en ce qu'elle fait.
4: L'équipe de France et l'Angleterre se sont affrontées deux fois en Coupe du Monde en phase de poule en 1966 et 1982 pour deux défaites françaises.
2: Bappé, meilleur buteur de la Coupe du Monde pour le moment avec 5 réalisations et trois fois élu MVP. Kylian Bappé vu par son coéquipier Ibrahima Konaté à deux jours du match. On écoute le défenseur des Bleus impressionné par son coéquipier.
6: Kylian, il est impressionnant. Après, ce n'est pas quelque chose qui me surprend parce que ça fait des années qu'il monte ce niveau. Et d'année en année, il, il évolue et il devient encore meilleur. Je ne sais pas quel niveau il va s'arrêter et quel niveau il va atteindre. Ce qui est impressionnant, c'est sa vitesse d'exécution, sa puissance, sa sérénité, sa technique. On a la chance de l'avoir dans notre équipe et pas contre nous. J'espère qu'il va nous faire encore du bien comme il l'a fait jusqu'à présent dans cette compétition et dans le futur également.
2: Artisan majeur des victoires de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde 2022 également, Adrien Rabiot se retrouvant censé de toutes parts et notamment par la presse. Une revanche pour le milieu de terrain tricolore qui n'a pas été épargné par les Français. êtes assez difficile à
7: convaincre. J'ai très souvent été critiqué, parfois à tort selon moi. De ce côté-là, c'est une belle reconnaissance. J'ai pas toujours été d'accord avec ce que j'ai entendu. J'ai trouvé que parfois c'était assez sévère, mais euh, voilà, c'est quelque chose aussi qui me, qui me pousse à donner plus et à essayer de mettre tout le monde d'accord à ce sujet-là.
1: On parle énormément aussi avant de ce match du duel attendu entre Kylian Mbappé et Kyle Walker. Le défenseur britannique sera en mission défensive sur l'attaquant français.
2: Et on l'a entendu tout à l'heure. Hein, celui qu'on surnomme le buffle de Manchester City ne déroulera pas le tapis rouge à Mbappé selon ses propres mots. Mais ce match à la vie et à la mort entre ces deux joueurs sera remettre dans un contexte collectif car le football
8: est d'abord un sport d'équipe pour le défenseur anglais.
18: C'est nice bien from...
8: Ça fait plaisir d'entendre Mbappé dire que je le fais souffrir. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est un excellent joueur. Je ne le sous-estime pas. Mais nous ne jouons pas au tennis. Ce n'est pas un sport individuel. C'est un sport d'équipe. Je suis certain que vous êtes au courant, que vous avez besoin d'une équipe pour gagner un match. Une action individuelle peut évidemment faire la différence. Mais sur ce que nous avons vu jusque-là, les matchs sont assez longs et tout peut arriver. Ils doivent aussi avoir peur de nous. Pas seulement l'inverse.
1: Et en Coupe du Monde, les deux équipes se sont affrontées deux fois en 66 et 82 pour deux victoires anglaises.
2: Un seul et unique Français a déjà marqué un but aux Anglais en Coupe du Monde. C'était il y a 40 ans, lors de la Coupe du Monde en Espagne en 82. Il s'agit de Gérard Soler, unique buteur d'un match où les Bleus s'étaient un client 3 buts à 1 en face de groupe. Aujourd'hui âgé de 68 ans, il a accepté de raconter ses souvenirs à
19: Alfred Orange pour RMC.
9: 16 juin 1982, les Bleus débutent leur Coupe du Monde dans la
19: fournaise de Bilbao. Un, il y a un stade où il fait 40 à 45 degrés, une chaleur étouffante. Il y a une grande descente et dans la grande descente, on entend ces grands Anglais qui nous insultent plus ou moins, qui sont très virulents comme ça veut faire les Anglais.
9: Les Anglais ouvrent le score au bout de 27 secondes de jeu, puis.
19: Je oui, revois encore. Je sais que je peux faire l'appel. Que le ballon arrive, le ballon arrive et j'ai la chance, pied gauche, d'aller dans le petit filet.
9: Depuis, aucun bleu n'a eu l'occasion de mettre un but à l'Angleterre en Coupe du Monde.
19: J'espère qu'une seule chose, c'est que euh, samedi à 22h, il y aura 2, euh, 3 ou 4 joueurs qui m'auront égalé ou peut-être euh, marqué plus de buts que moi et j'en serai très heureux et très fier. Je pense que le seul conseil qu'on peut leur donner, c'est de gagner pour nous. On a besoin de rêves et ils nous font rêver, donc ils continuent à nous faire rêver le plus longtemps possible et on espère
2: qu'il y aura un successeur ou plusieurs à Gérard Solaire pour le match de samedi Fan ou pas, depuis quelques jours cette chanson vous est sans doute rentrée dans la tête non, 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 non. Au Qatar, l'équipe de France a pris l'habitude de célébrer ses victoires avec cette chanson « Freed from desire » interprétée par Gala, sortie il y a plus de 25 ans ce tube de l'été est remis au goût du jour grâce aux Bleus et Arnaud Valadon a retrouvé Gala, la chanteuse italienne.
10: C'est Aurélien Tchouameni, né trois ans après la sortie de la chanson qui a popularisé petit le petit morceau pardon. auprès des bleus. Au micro de TF1, il raconte comment il a soufflé l'idée à son compère du milieu, Eduardo Camavinga.
6: Au début, Camavinga, il avait le téléphone et son téléphone était connecté à l'enceinte. Il met une musique et je dis non, non, ça c'est pas le genre de... Musique qu'il faut mettre, mais cette musique-là. Et après, tu vois, ça a créé la vidéo, donc, euh, donc je suis plutôt content de mon
10: La chanteuse italienne Gala est habituée à entendre son tube lors de grands événements sportifs, mais aussi des défilés des LGBTQ, des paroles qui appellent à la liberté pour tous, des valeurs que Gala veut promouvoir.
4: Au-delà de l'équipe de France, c'est un hymne universel pour le sport dans le monde entier. Musique et sport. Le sport et la musique rassemblent des gens différents, d'origines différentes. Initialement, c'était le sens de ma chanson.
10: La chanteuse se dit prête à aller chanter au Qatar et pourquoi pas rencontrer l'équipe de France.
4: Good luck et allez les bleus.
2: Voilà, vous l'avez dans la tête pour une bonne partie de la journée. Fruit from desire. Gallia donc, était italienne. Tube de l'été ou, ou tube du printemps. Tube Mais on, on, on s'en souvient, c'était il y a 25 ans. Un petit mot quand même sur le rappel des matchs demain, hein, parce qu'on retrouve le terrain, le jeu. Croatie, Brésil, 16h. Pays-Bas, Argentine. Et puis euh, samedi, vous le savez, Maroc, Portugal, 16h. France, Angleterre, 20h.
1: Merci Nico, et à tout à l'heure pour un nouveau journal des bluffs.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
1: Fleur Amoussi. Allez, dans quelques instants, dans le Morning du Mondial, sur votre radio digitale, RMC 100% Coupe du Monde, on va parler de l'équipe de France avec vous au 32-16 Touche 9. Est-ce que nous ne sommes pas un peu trop confiants Venez nous donner votre avis. Oui, on a Kylian Mbappé, mais vous allez voir que les Anglais ont tout prévu. RMC 100% Coupe du Monde.
0: Le chiffre du jour.
1: Avec Amine Mohamed, re-salut Amine. Aujourd'hui, on ne va pas compter très longtemps. C'est le 2 que tu as choisi.
14: Je vous épargne les maths ce matin. 2, <rire> c'est le nombre d'années qu'ont mis les Anglais pour préparer un plan contre l'équipe de France. Un plan que l'on pourrait nommer anti-Mbappé. C'est ce que révèle le quotidien British, The Independence. J'ai fait attention. <rire> pour ça, nos voisins doutre je comptent sur un homme. Alors, une chose, plus les crampons. En tout cas, plus depuis 1992. Cet homme, c'est Steve Holland, L'adjoint de Gareth Housegate, c'est un peu le Guy Stéphane pour les Anglais. Il a travaillé avec Mourinho, Comté, il a remporté la Ligue des Champions 2012, toujours en tant qu'adjoint avec Di Matteo à Chelsea. Et pour battre l'équipe de France, il a une théorie. Il explique au journal que pour arrêter Mbappé, il faudra mettre en face de lui un joueur tout aussi dangereux offensivement pour profiter des limites défensives du joueur de 23 ans et du côté gauche français. Selon Hollande, je cite, « Il faut exploiter les faiblesses de la super force de Mbappé. Il y a un plus et un moins dans chaque cas. Alors d'où il sort une, une telle théorie Pas dans son chapeau boutique, en tout cas. <rire> Mais en fait, il se base sur un match référence, Barcelone-Chelsea Barcelone en 2012, demi-finale de Ligue des Champions. Si je vous fais remémorer un peu l'histoire, à la surprise générale, le club londonien se qualifie contre ce qui semblait être la meilleure équipe du monde, et qui compte dans ses rangs, un certain Lionel Messi, triple ballon d'or. Ultra dominé, les Blues ont tenu défensivement, et ont marqué deux fois en contre, avec un milieu de terrain très compact, et c'est comme ça qu'on se retrouve dans la zone de Messi, Merelez, Obi-Miquel, Lampard, Ramirez entre autres. Et sur le banc de touche, il y a Steve Holland, l'actuel adjoint de Gate et il dit dans l'indépendant, il y a une poignée de joueurs auxquels vous devez accorder une attention particulière, Messi en était un, il faudrait mettre Mbappé dans ce genre de catégorie.
1: Quid chez les Anglais, auront donc la solution pour contrer Mbappé
14: Ils ont la solution et cette solution, elle s'appelle Kyle Walker, l'espoir de tout un peuple. Arrière droit, il fera face aux Français de 23 ans. Il a une qualité, il court vite, très vite contre le Sénégal et il a été flashé à 37 km par heure. Contre 36 pour Mbappé, quelques heures plus tôt face aux Polonais. Et le latéral droit est, on
18: peut le dire, plus que motivé. Je pense que le match
8: ne se joue pas entre l'Angleterre et Mbappé, mais plutôt entre l'Angleterre et la France. Nous respectons le fait que c'est un bon joueur, en bonne forme, mais je ne vais pas non plus lui dérouler un tapis rouge et lui dire d'aller marquer. Je représente mon pays en quart de finale d'une Coupe du Monde. C'est une question de vie ou de mort. Si nous perdons, nous rentrons à la maison. Il ne va pas m'empêcher de gagner une Coupe
18: du Monde pour mon pays. Pour aider Kyle Walker et
14: pouvoir contre-attaquer, Southgate va-t-il repasser dans une défense à 5 et replacer Kieran Tripper devant Kyle Walker Ce qui est sûr, en entendre Steve Holland et son plan minutieusement préparé depuis 24 mois donc, les Anglais prévoient de contre-attaquer sur leur côté droit. Mike Tyson a dit un jour, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il soit frappé à la bouche. On verra donc qui de l'Angleterre et de la France tombera en premier.
1: Merci beaucoup euh, Amine, on te retrouvera évidemment euh, tout à l'heure, on va parler justement de cette équipe de France est-ce qu'on n'est pas un peu trop confiant nous ici euh, en France, on prendra aussi la température du côté de nos amis anglais, que pensent-ils de nous, rendez-vous au 32 16 touche 9 pour venir participer avec nous et puis vos réactions aussi sur twitch.tv slash rmc sport le morning du mondial revient juste après ça
4: RMC 100% coupe du monde
0: le morning du mondial RMC 100% Coupe du Monde, 7h11h, le Morning
10: du Mondial.
1: Bon réveil à tous si vous nous rejoignez dans le Morning du Mondial sur votre radio digitale RMC 100% Coupe du Monde. On est ensemble jusqu'à 11h avant les grandes gueules du Mondial avec Thomas Desson, Loïc Moreau et Jérôme Sion On vous attend au 32 16 Touche 9 pour nous donner votre avis. Vous rêvez d'aller voir France-Angleterre samedi à Doha mais vous n'avez pas encore de billets Eh bien bon courage
0: RMC 100% Coupe du Monde.
1: Expliquez-nous. Comme tous les matins dans le morning, vous avez les questions et on a les réponses. Enfin, Pierre-Henri Cachera les a. Et c'est le défi de nombreux supporters à Doha trouver des places pour les quarts de finale. Et c'est pas gagné.
11: Oui, les conditions d'achat avaient été claires dès le départ. Comme le rappelle Anthony Chopin, un des leaders des Irrésistibles Français, association de supporters de l'équipe de France.
17: On avait spécifié, euh, pour éviter tout problème sur place ou euh, tout manque de billets sur place au, au cas où, qu'il n'y aurait pas de vente euh, une fois le les phases de, de poule passées, qu'il serait impossible d'en acheter.
11: Et pourtant, depuis la victoire face à la Pologne, c'est la ruée sur le précieux sésame pour France-Angleterre. C'est le cas de Younes et Souleymane. C'est la chasse aux billets, on est sur le site des FIFA en train
10: d'actualiser, etc. C'est vraiment infernal.
11: On ah, mettre les rêves <rire> à 5h du matin, hein, trouver des billets. Il n'y a pas de place disponible. Ces deux supporters français s'acharnent sur le site fifa.com tickets. C'est la plateforme officielle de revente en ligne. Il est possible aux détenteurs de tickets qui veulent s'en séparer de les remettre en vente. A l'inverse, si vous n'avez pas de billets, un autre lien vous connecte à une file d'attente où des billets sont disponibles et tombent au compte-gouttes. On a fait le test et effectivement, le message est toujours le même. Il faudra vous armer de patience.
4: La demande de billets est actuellement très élevée. Pour cette raison, veuillez vous préparer à un temps d'attente plus long.
11: En plus, vous n'avez pas le choix du match. Vous prenez ce qui vient, premier arrivé, premier servi. Mais on a une bonne nouvelle et elle est tombée hier. C'est Anthony Chopin qui vous l'annonce.
20: Or là, étant donné
17: le peu de nombre de, de demandes, la Fédération française de football a su, su nous, nous donner des, des, des places là pour le, pour le France-Angleterre.
11: Un coup de chance, merci le boycott sur ce coup-là.
1: Bon, du coup, pas de soucis pour les supporters des bleus, mais pour d'autres nations, en revanche, c'est la vraie panique.
11: On pense notamment aux Brésiliens et surtout aux Argentins, qui sont plusieurs dizaines de milliers encore présents à Doha. Sur place, il existe deux centres de billetterie pris d'assaut. Federico, supporter de l'Albi Céleste, fait le pied de grue tous les jours. Il cherche une place pour le quart de finale Pays-Bas-Argentine.
2: Donc la stratégie était de venir ici au centre de billetterie pour voir. Il y a un écran ici sur lequel ils publient tous les billets qui sont disponibles à la vente, mais ils sont très peu. J'ai attendu trois heures
11: et au moment où j'ai pu accéder à la plateforme, j'ai pas pu trouver de billets argentins. Je pense que l'Argentine est la plus demandée. D'autres se reportent sur les réseaux sociaux, comme Luis, un autre supporter argentin en souffrance. « Il y a beaucoup de groupes sur
9: Facebook ou WhatsApp où l'on peut acheter des billets. Ils les vendent très cher mais le problème
11: est que l'on ne peut pas faire confiance.
19: »«
1: Alors très cher, justement, combien ça, ça coûte tout ça
11: ?»« À la base, il y a trois catégories de places accessibles aux supporters étrangers. Pour les quarts de finale, les prix des billets sont fixés entre 195 et un peu plus de 400 euros. La FIFA annonce que tout a été vendu. » Pourtant, les supporters et même les téléspectateurs le constatent depuis le début, les tribunes ne sont pas remplies, ce qui exaspère les fans. L'une des raisons est le marché noir, car beaucoup d'acheteurs spéculent sur la revente des billets et les prix s'envolent, comme le déplore Federico et Luis, nos supporters argentins.
21: Ici, certains types
11: se
2: promènent en faisant semblant de ne rien faire et quand vous vous approchez, ils murmurent ⁇ Ticket, ticket ⁇ Mais je pense pas que ça soit le moyen le plus sûr.
9: L'idée est d'attendre jusqu'à la dernière minute pour voir si quelqu'un ne peut pas vendre son billet et que nous pouvons l'obtenir à des bas prix. Parce qu'en ce moment, ils demandent des chiffres fous, 700, 800, 1000 dollars, des chiffres fous. Et le montant qu'ils paient pour le billet est
11: ridicule. Il paye probablement moins de 150 dollars. On espère que nos deux compères seront dans le stade pour voir Léo Messi vendredi soir. Pour ce qui est de la France, rassurez-vous, l'avantage d'avoir un des plus petits contingents de supporters, c'est que si l'on va en finale, il devrait y avoir de la place pour tout le monde.
1: Eh ben on croise les droits Merci beaucoup Pierre-Henri Avant cette finale France-Angleterre C'est samedi à 20h Encore deux jours à patienter Et après un premier tour convaincant Et un huitième de finale maîtrisé face à la Pologne La confiance et l'optimisme entourent les Bleus Surtout aussi parce que Kylian Mbappé est en feu Pas de quoi faire peur pour autant à nos chers voisins
22: Nos amis anglais sont très confiants Très très confiants Mais vraiment très confiants
1: Ils sont obsédés par Kylian Après ils sont convaincus
22: de marquer plus de buts que nous Ils sont convaincus d'avoir un meilleur banc que nous aussi. Et voilà, ils ont cette dynamique collective, ils ont cette, cette, puissance, cette puissance offensive pardon, qui fait qu'ils sont sûrs de gagner contre nous.
1: L'Angleterre, avec Julien Laurence, notre spécialiste anglais RMC, est sûr de battre l'équipe de France. Alors là, pour nous, Français, quand on entend ça, on se dit, quoi mais ils ont bien vu les mêmes matchs que nous ou pas Parce qu'on peut se poser la question. Et puis, si on prend un petit peu de, re de recul quand même, on peut se demander si on ne se voit pas un peu trop beau, nous, Français. Euh, trois auditeurs sont avec nous au 32-16. Touche 9, Alexis, Moya et Mickaël. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous.
23: Bonjour. Bonjour.
1: On va laisser la parole, tiens une femme, parce que ça me tient à cœur. Il y a très peu d'auditrices qui sont avec nous tous les matins. Moya, tu es anglaise et tu vis à Nice aujourd'hui. Donc toi, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, tu seras contente samedi
24: oui, ben, de toute façon, hein, je suis binationale. Hein, je me suis mariée avec un Français, donc euh, je suis française aussi. Donc euh, moi, peu importe que que ce soit l'un ou que ce soit l'autre qui gagne, moi je serai toujours gagnante. Mais euh, à euh, je n'ai pas vu le match hein, France-Pologne. Hein. Euh, J'étais à l'Opéra pendant ce temps-là. Et quand je suis sortie, c'était le délire dans les rues de, de, de Nice parce que voilà, on avait battu la Pologne, euh, petite équipe pratiquement inconnue en Europe, 3 à 1. Donc les Polonais avaient marqué un but quand même. Et puis je me suis dit, bon ben je vais rentrer à la maison et pour une fois, je vais regarder cette équipe d'Angleterre. Parce que jusque-là, je sais, je sais qu'ils avaient battu les États-Unis. Mmh. Euh, une autre équipe qui était assez importante, j'ai oublié laquelle. Et puis là, contre le Sénégal, quand même, euh, 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 champion d'Afrique, mmh. qui n'est pas un petit continent. Mmh. Et je me suis dit, voilà, on va voir ce qu'on va voir. Et qu'est-ce que je vois <rire> Ces pauvres Sénégalais qui se sont fait donner une leçon de foot. Voilà. Ah. Euh, je suis peut-être cruelle, mais, mais c'est tout à fait ça. C'est vrai tout... que c'est bien,
1: bien résumé. C'est pour ça que je veux entendre aussi Alexis et Mickaël, messieurs, parce que nous, on a notre vision un petit peu centrée, auto-française finalement. Et, et c'est vrai que dans les faits, finalement, cette équipe de France, elle n'a pas non plus affronté des gros adversaires jusque-là. L'Angleterre, c'est le premier vrai test, à Alexis hein.
20: Oui, c'est ouais. vrai, ça, ouais. va être, ça va être le premier vrai test. Et puis, euh, après, je trouve que les deux équipes ont un parcours mine de rien qui est assez similaire à euh, un groupe euh, relativement abordable avec euh, des matchs des matchs corrects hein. on se souvient que euh, l'Angleterre fait euh, il me semble fait un match nul pas terrible je crois que c'est le deuxième match de poule je me rappelle plus contre quelle équipe, mais le match était assez moyen on pourrait dire que pour la France c'est le match contre la Tunisie qui a été un petit peu moins bon et contre finalement, les États unis pareil euh, voilà exactement et pareil finalement on se dit que avec tout le respect que j'ai pour le, le Sénégal et le continent africain que je respecte énormément et qui est une excellente équipe effectivement l'Angleterre a, a très a bien joué et a réussi à les maîtriser, mais c'est pas une nation du du calibre des, des grosses équipes qu'on attend vainqueur de la compétition, donc le match va être super intéressant parce que pour moi, que ce soit l'Angleterre ou la France, ils n'ont pas eu l'occasion vraiment de se jauger contre un adversaire à leur niveau et ça sera intéressant de voir comment comment le match va se dérouler. Sachant qu'il euh, y a quand même euh, deux, trois clés euh, dans le jeu euh, qui, seront, euh, qui seront déterminantes. Mais si ouais. on est trois à, à intervenir. Je vais pas faire un monologue. De oui, oui. Non, donc, non, non,
1: mais tu as, as raison. C'est le... vrai que je voudrais entendre aussi Mickaël qui est avec nous euh, ce matin. On entendait Julien Laurence qui disait voilà, les, les Anglais, ils sont confiants parce qu'ils euh, disent qu'ils ont plus de talent offensif que nous, plus de, plus de bancs aussi que nous. Est-ce qu'ils ont vraiment tort finalement euh, Alors,
16: non, moi, franchement, le, le problème <rire> des Anglais. Le problème des Anglais, c'est que les fans de rugby, quand ils peuvent nous faire du mal sur les grandes <rire> compétitions, ils vont adorer.
23: On est, ce sont nos meilleurs ennemis,
16: c'est réciproque. Et euh, même si on a le meilleur joueur du monde et à mon avis la meilleure attaque du monde, euh, c'est quand même les derniers finalistes de l'Euro. Moi, je pense que sur l'Euro, ils méritaient de, de gagner l'Euro, ce, cette équipe anglaise. Mmh. Euh, ce, qui, ce qui nous sauve, c'est qu'on a Michael Jordan dans l'équipe à <rire> Mbappé, mais Michael Jordan n'a pas toujours tout gagné non plus. Donc, je suis confiant à moitié, 60-40, parce que je sais très bien que enfin, je pense que ça risque de se terminer un peu dans... Moi, je pense que ça va être plus une guerre qu'autre chose. Je ne pense pas qu'on va avoir du beau jeu, mais je pense que ça va être très fini.
1: On va aller prendre voilà. la température un petit peu à Doha, messieurs, auprès de l'Angleterre avec Arthur Perrault. Salut Arthur, ça va Salut à tous, ça va Flora Ça va très bien, c'est vrai qu'on a vu les Three Lions qui ont clairement identifié finalement le danger numéro 1 chez les Bleus. En même temps, il ne faut pas être très malin non plus, c'est assez non. évident.
21: Non, c'est clair. Euh, tout à l'heure, Amine en parlait avec ce plan euh, envisagé par les Anglais euh, en s'inspirant de, de ce match entre Chelsea et le Barça en 2012. Euh, pour avoir vécu les coulisses un peu de cette information qui a été sortie par The Independent, c'est euh, le fonctionnement même du journalisme du côté de, de nos amis anglais avec euh, l'adjoint qui est donc venu euh, lundi au lendemain du match euh, des Anglais et de la victoire face au Sénégal faire du off, comme on l'appelle, euh, avec toute la presse anglaise. C'était une scène plutôt marrante, mais c'est dire à quel point ils se sont très vite projetés sur cette rencontre et très vite ils ont abordé ce plan anti-Mbappé si l'on peut dire. Et on a entendu tout à l'heure Kai Walker qui était présent en conférence de presse hier. 8 des 15 questions en conférence de presse concernaient Kylian Mbappé, euh, c'est dire à quel point voilà, euh, euh, tous les, les Anglais pensent à lui et surtout Kyle Walker, même s'il si, euh, si l'a affronté l'année dernière en, en Ligue des Champions avec Manchester City, euh, ça s'était mal passé au Parc des Princes avec une victoire de 2 à 0 du PSG, ça s'était mieux passé au retour avec une victoire des Mancuniens de Buzyn. Julien taxi. Oui,
3: euh, Arthur, on parle à juste titre de Kyle Walker parce qu'il va se retrouver dans la zone de, de Kylian Mbappé. Est-ce que euh, tu ressens aussi quelque chose peut-être autour d'Ari Maguire Parce qu'on parle quand même mm. hein, d'un garçon qui était énormément critiqué et qui est en train de retrouver euh, sa place de titulaire euh,
21: tout d'abord et puis qui aura aussi son rôle à jouer forcément dans cette rencontre. Alors, tu veux que je te dise très clairement non c'est limite inquiétant parce qu'on euh, n'en parle pas beaucoup euh, les anglais il n'y a que Bukayo Saka qui en a parlé lundi en expliquant que évidemment son rôle était important et qu'il était sur une très bonne dynamique mais euh, c'est vrai qu'on euh, on en finit presque par l'oublier euh, évidemment tous les anglais sont concentrés sur ce qui se passe pour A.M. Sterling qui d'ailleurs euh, devrait revenir au Qatar mais reste incertain pour ce match face à l'équipe de France comme il n'a fait aucune séance d'entraînement euh, puisqu'il est occupé par des petits soucis personnels chez lui mais c'est vrai qu'on en oublie presque McGuire qui est aujourd'hui le, le fer de lance de, de cette attaque anglaise
1: Merci beaucoup Arthur d'avoir été avec nous juste une dernière question parce que tu as suivi la conférence de presse c'est vrai qu'on a ressenti aussi beaucoup de, de confiance dans ce que disait Julien laurent est-ce que tu as ressenti toi cette confiance des Anglais avant d'affronter l'équipe de France
21: euh, oui, euh, de l'excitation euh, Maguire l'a dit hier de la confiance euh, il, il se le répète volontairement et Saka aussi avait ces mots là euh, on doit être confiant, ce sera un match dur contre une bonne équipe mais voilà, on, il faut croire en nos forces en notre effectif, en nos capacités euh, on a presque l'impression qu'ils essayent de se convaincre euh, les Anglais euh, à certains moments mais euh, voilà, euh, ils savent très bien qu'ils auront de quoi embêter les Français et en, particu en particulier sur les côtés Merci beaucoup euh, Arthur Perrault.
1: Continue de suivre euh, les Anglais pour nous, pour avoir des petites infos. Voilà, on peut, nous aussi, il y a des raisons aussi d'être confiants finalement. Euh, Moya, tiens, toi qui es anglaise, est-ce que euh, on craint qu'il y ait un Mbappé côté anglais Oui, mais bien sûr,
24: on craint tout le monde, mais enfin, il faut rester raisonnable. Là, moi, sur le terrain, j'ai vu 11 Mbappé. <rire> et trois parmi eux ont marqué. Et une équipe, et je trouve que c'est beaucoup qu'on fait euh, peser sur les, sur les épaules de Mbappé... Il n'y a pas que lui, mais derrière, qui suit. Euh, C'est ça que je crains pour l'équipe française. Mmh. Euh, C'est le même jeu que l'Argentine. Tout tourne autour de Messi. Oui. Mais le restant de l'équipe argentine est assez médiocre. <rire> euh, non, j'ai vraiment l'impression que les Anglais... Il joue chirurgical. Les pas sont absolument phénoménales. Et il joue en équipe. On n'est mmh. pas là passer la balle à la personne qui peut marquer un but. C'est n'importe qui dedans qui peut marquer un but. Et c'est ça qui m'avait impressionné. C'était l'organisation de leur jeu, le calme, leur calme. C'était absolument impressionnant. Et à la fin de là, à la fin de tout ça, ils, ils étaient tout propres. Ils étaient blancs, <rire> comme ils sont, tout propres. J'ai l'impression que
1: Moyat a déjà choisi ton camp pour, pour samedi, quand même, qui est plus côté beaucoup. anglais.
24: <rire> je crains beaucoup pour la France, franchement. D'accord, ben c'est euh, noté. Et, et, merci, et je merci faudrait Moya. Faudrait Moya je suis désolée, on, va devoir, de
1: euh, okay, on va devoir. Ok, on va devoir. Merci. Tous. Un grand au merci au à Moya, Alexis et Mickaël. Merci à vous, euh, messieurs. On se retrouve évidemment samedi pour ce France-Angleterre. Belle journée à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. On continue de vous, de vous réveiller en musique dans un RMC 100% Coup du Monde, vous en avez l'habitude. On est en 2014 au Brésil, hymne officiel pour l'occasion. Cl Claudia Leite, chanteuse brésilienne, rejoint Jennifer Lopez et Pitbull ça pour chanter We Are One, nous ne sommes qu'un. <musique> du Mondial en musique comme tous les matins bon réveil à vous si vous nous rejoignez on vous attend toujours au 32 16 touche 9 pour venir réagir avec nous et participer parce que cette radio c'est aussi la vôtre 8h sur AMC 100% Coupe du Monde bon réveil à vous
0: MC 100% Coupe du Monde, le morning du Mondial.
1: Flora Moussi, les infos de en provenance du Qatar avec Julien Taxi. Salut Julien.
3: Salut Flora, France-Angleterre, J-2, les dernières nouvelles de l'équipe de France. On parlera notamment de Didier Deschamps et d'Adrien Rabu. On verra également comment l'Angleterre se, se prépare avec un focus sur Kyle Walker qui s'apprête à défier Kylian Mbappé. Enfin, on se projette déjà sur les deux premiers quarts de finale. Demain, Pays-Bas, Argentine et Brésil-Croatie.
1: Le Morning du Mondial. Le compte à rebours a démarré en état deux jours maintenant de France-Angleterre. Et comment vont nos bluffs
3: Ils vont bien et l'inquiétude est levée concernant Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG qui était resté en salle mardi à réintégrer l'entraînement collectif. Rien d'inquiétant, a confirmé hier son coéquipier Ibrahima Konaté en conférence de presse. De quoi rassurer le sélectionneur Didier Deschamps, l'homme qui malgré les blessures, malgré les forfaits depuis le début de la compétition, se distingue par son calme et sa maîtrise de l'événement Loïc Braillet. Didier Deschamps, est la force tranquille de l'équipe de
5: France. Pour sa cinquième phase finale à la tête des Bleus, il a beaucoup travaillé en amont, anticipé, observé, choisi. Ce qui lui amène aujourd'hui beaucoup de sérénité. Vous avez utilisé le mot qui convient, il est très serein. Son fidèle adjoint, Guy Stéphane. Il a très très bien préparé cette compétition. Il y a la sérénité, il y a le fait de savoir exactement ce qu'il voulait faire. Il y a l'expérience aussi des, des compétitions on en fait euh, une de plus et donc c'est cette expérience qui euh, aujourd'hui profite à l'équipe choix des joueurs, choix de la tactique et management très minutieux avec son groupe, a-t-il changé quelque chose depuis le dernier Euro raté réponse d'Olivier Giraud
6: je pense pas qu'il ait fondamentalement changé dans ses habitudes dans ses façons de, de manager de gérer l'équipe si ce n'est que peut-être euh, je le vois beaucoup échanger avec les, les joueurs il parle beaucoup euh, aux joueurs euh, tous les jours et encore plus quand on se rapproche du match.
5: Des échanges qui donnent de la confiance aux joueurs dont la prochaine mission sera de renverser l'Angleterre samedi pour une place en demi-finale.
3: Beaucoup de temps pris pour échanger. Une vraie capacité à relancer certains joueurs autrefois écartés. Adrien Rabiot apprécie aujourd'hui ce management de Banni à Taulier. Le
7: joueur de la Juve a su regagner la confiance du sélectionneur. On a toujours eu de, de bonnes relations, même, même avant 2018, même avant ce qui s'est passé euh, avant la, le mondial. Après ça, il s'est passé... Euh voilà, deux ans où on n'a pas eu de contact, avant que je revienne euh, en 2020. Et quand je suis revenu, on a tout de suite discuté et ça s'est très bien passé. Je ne savais pas vraiment à, à quoi m'attendre au départ. Il y a eu une très, bonne, une très bonne relation tout de suite. Et puis de sélection en sélection, c'est vrai que cette relation euh, s'est vraiment euh, améliorée. On a, on a appris euh, à mieux se connaître. Il me, comprend, il me comprend mieux, il, il connaît mieux ma, ma personnalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, on est beaucoup plus proches. Le programme des
3: Bleus à J-2, conférence de presse avec deux joueurs à définir à partir de 15h30, puis entraînement à 17h, ouvert une quinzaine de minutes aux médias.
1: Et du côté de l'Angleterre, on se prépare aussi à défier l'équipe de France avec une véritable obsession, le duel prévu entre Kyle Walker et Kylian Mbappé.
3: Et ça tombe bien, le latéral droit des Three Lions était présent hier en conférence de presse, assailli de questions sur Kylian Mbappé, attendu ou espéré comme l'antidote,
8: le défenseur de Manchester City a lancé les hostilités. Je pense que le match ne se joue pas entre l'Angleterre et Mbappé, mais plutôt entre l'Angleterre et la France. Nous respectons le fait que c'est un bon joueur, en bonne forme, mais je ne vais pas non plus lui dérouler un tapis rouge et lui dire d'aller marquer. Je représente mon pays en quart de finale d'une Coupe du Monde. C'est une question de vie ou de mort. Si nous perdons, nous rentrons à la maison. Il ne va pas m'empêcher de gagner une Coupe du Monde pour mon pays.
3: Kyle Walker et les Anglais soutenus par tout un pays, un peuple qui grelotte. Flora, la crise énergétique frappe durement le, le pays. Les factures explosent comme chez nous, vous me direz. Alors pour aider les habitants, certains clubs de football proposent à ceux qui le souhaitent de venir se réfugier au chaud une heure ou deux dans leurs installations pour profiter d'un peu de, de pain et de chaleur tout en parlant de Coupe du Monde bien évidemment. Sa doudou n'est pas encore enlevée,
9: qu'Angela sert déjà bien fort son thé. Cette mère de trois enfants vient ici toutes les semaines
4: se réchauffer. Je n'ai que deux radiateurs chez moi. La plupart du temps, ils sont éteints. Mes factures d'électricité se sont envolées, mais j'essaye de ne pas trop y penser. Ça me stresse
9: trop. Chaque mercredi, la salle de presse du club se transforme en salle de petit déjeuner, avec cette semaine un sujet au menu. Ça va être 50-50, ils ont bappé.
10: Oui, mais on a Harry Maguire.
9: Le parcours des Anglais en Coupe du Monde, c'est bien la seule chose qui réchauffe le cœur de Peter ces jours-ci.
11: Ils nous sortent de notre quotidien. Avec eux, on débranche. L'équipe nationale est un peu notre soleil en ces jours de pluie.
9: Et pour garder à flot et au chaud ses supporters les plus modestes, le club de Millwall assume sa part, Carole gère l'intendance.
10: Vendredi, on a donné des manteaux d'hiver, des bonnets et des écharpes du club. Il y aura toujours de l'aide ici pour celui qui en cherche.
9: Le club apporte son aide toutes les semaines à une centaine de personnes, un chiffre en constante augmentation depuis le début de l'automne. Un reportage à
3: Millwall dans le sud de Londres d'Alfred Orange pour RMC.
1: Et on est déjà à la veille des deux premiers quarts de finale avec du très très lourd demain, Pays-Bas-Argentine et Croatie-Brésil.
3: Eh oui, deux jours sans match, c'est déjà bien suffisant. Débutera donc demain à 16h par un alléchant Brésil-Croatie. Le Brésil impressionnant lors de sa victoire lundi face à la Corée du Sud. Le Brésil grand favori des bookmakers pour la victoire finale. Pour autant, la
12: Célésao se méfie de la Croatie à l'image de Vinicius. La Croatie a presque la même équipe qu'il y a 4 ans, celle qui avait disputé la finale de la Coupe du Monde face à la France. Nous devrons être parfaitement préparés et pas seulement à jouer Luka Modric. Ils ont plein de bons joueurs qui eux aussi seront bien préparés. Ils jouent tous dans des grands clubs et donneront le maximum pour nous battre.
3: Un Brésil séduisant, un Brésil envoûtant même à l'image de ce rituel. Après chaque but inscrit, des petits pas de danse, plus ou moins longs devant les caméras. Si certains y voient une marque d'irrespect, Vinicius lui assume et veut continuer à danser.
12: « Marquer un but est le moment le plus important dans le football. Il n'y a pas que nous les joueurs qui sommes heureux, c'est tout un pays qui en profite. Les gens aiment bien se plaindre quand ils voient les autres heureux et les Brésiliens sont toujours très heureux. Nous allons continuer à déranger. Nous voulons continuer avec cette joie et cette tranquillité. Il y a bien plus de gens qui nous soutiennent que de personnes qui nous critiquent. »
3: Côté croate, Dejan Lovren assure qu'il n'a aucun problème avec ce type de célébration. L'ancien Lyonnais préfère se concentrer sur le match et pour lui, la Croatie sera dans la peau de l'outsider face au Brésil.
13: Le Brésil est clairement le favori. Il était même avant le début de cette Coupe du Monde. Soyons réalistes, quand on voit les joueurs qu'ils ont à chaque poste, ils ont littéralement deux équipes pour changer le cours du match à n'importe quel moment. Donc ils sont définitivement les favoris. Mais honnêtement, nous n'avons pas de problème avec ça. Nous sommes impatients de relever ce défi.
1: Pays-Bas Argentine affiche de légende dans l'autre quart de finale qui aura lieu demain en soirée à partir de 20h.
3: Et oui, remake notamment de la finale de la Coupe du Monde 78, remportée par les Argentins, ou encore d'un quart de finale mythique lui aussi en 98 au Vélodrome, dominé par les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui avancent sans faire de bruit dans cette Coupe du Monde, mais non sans ambition, si l'on en croit le capitaine Virgil van
25: Dijk.
8: Il y a l'envie, il y a les rêves, il y a ce sentiment quand vous participez à la Coupe du Monde de vouloir la gagner. En quart de finale, nous savons que nous ne sommes qu'à trois matchs de la victoire. Nous sommes dans cette position en ce moment, nous voulons être performants, tout donner sur le terrain et croire en la victoire. C'est notre opportunité, nous voulons en profiter et aller jusqu'au bout.
3: Pays-Bas-Argentine, où un duel là aussi très attendu entre Virgil van Dijk et Leo Messi, le joueur de Liverpool, se dit prêt à relever le défi.
8: Évidemment, l'Argentine est une équipe qui possède l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est peut-être la raison pour laquelle vous dites que c'est l'équipe la plus forte, mais nous nous préparons à une bataille très difficile et nous restons concentrés. Deux petites infos pour terminer. Côté Argentin, Angel Di Maria,
3: absent face à l'Australie, pourrait faire son retour dans le 11 de départ de l'Albi-Céleste. C'est Rodrigo de Paul qui inquiète désormais le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid. Touché aux ischios est incertain.
1: Merci beaucoup Julien pour ces dernières infos en provenance du Qatar.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
1: Vous êtes bien dans le Morning du Mondial sur AMC 100% Coupe du Monde. France-Angleterre, c'est dans deux jours. On en parle dans quelques instants avec notre invité, Philippe Saint-André, ancien sélectionneur du 15 de France. Mais d'abord, que serait cette Coupe du Monde sans ces petites indiscrétions
0: RMC 100% Coupe du Monde. Les indiscrets du Mondial.
1: Indiscrétion racontée par Thomas Desson. Thomas, tu t'es penché sur la façon dont cette Coupe du Monde est traitée sur les réseaux sociaux grâce à une étude bien spécifique
22: Charo, comme Charognard, surnom de Blaise Matudy, qui ne lâchait rien, ou comme le Charo de Niska. Je n'ai pas fait repérage de meufs sur les réseaux, mais grâce à Visibrain, une étude de l'activité. 22 à 26 millions de messages publiés par semaine depuis le début de cette Coupe du Monde. D'un point de vue historique, la triplette féminine au sifflet emmenée par Stéphanie Frappard aux commandes d'Allemagne Costa Rica a engendré 56 000 messages autour d'elle. Certaines équipes buzzent plus ou moins, sans surprise, l'Angleterre, sur les 7 derniers jours, pratiquement 800 000 postes, soit un bond de 37%. L'Argentine, qui est rentrée dans le rang après la dinguerie subie contre l'Arabie Saoudite, a vu 1,4 million de messages, mais c'est 42% de moins tout de même. Il s'agit d'une étude mondiale. Jusque-là, la France s'est prise d'une frénésie dimanche après-midi à tapoter à raison de 577 tweets par seconde au moment du deuxième but de Kicks le surnom de Mbappé sur les réseaux. 52 buts inscrits en sélection pour Oli, Olivier Giroud, ont fait accoucher de 373 023 messages publiés à son sujet. Précision, précision Cela reste très inférieur à Kylian Mbappé, le mastodonte des réseaux sociaux donc, avec cette semaine 1,2 million de posts, soit trois fois plus. Mais oui, vous voulez connaître le top 5, en trois Grisou, puis Jules Koundé et Ousmane
1: Dembele. Je ne sais plus si je suis gaucher ou droitier, Ousmane Dembele. Thomas Desson, apprenti euh, chanteur, mis en garde aussi lorsqu'on est un peu omnibulé par ce mondial jusqu'à ce qu'il se retrouve dans vos mots de passe carrément.
22: Depuis le coup d'envoi de la Coupe du Monde, les équipes de Spec Software ont analysé plus de 800 millions de mots de passe compromis. Le but Faire le lien avec la Coupe du Monde 2022 pour voir quels termes connexes qui sont liés, identifiés à quelque chose, sont contenus dans les mots de passe à risque. Ce qui ressort dans cette étude, c'est une récurrence de l'utilisation des légendes de la Coupe du Monde, des pays qualifiés ainsi que d'autres termes en lien avec la compétition. Les termes ou phrases populaires sont en effet des proies faciles pour les cybercriminels. Il existe des listes fuitées du dark web. La force obscure qui peut vous mettre gravement dans la mouise et vous y êtes peut-être déjà. Noé Mantel, spécialiste produit chez SpecOps ce Software, recommande, dans la mesure du possible, de recourir à une phrase de passe longue et complexe. Ça devient compliqué, les amis. S'il faut taper I don't eat bread in the morning at 8:27, hashtag étoile, quand t'arrives au bureau la gueule en enfarinée. Pour l'instant, 3 milliards d'entre nous possèdent un mot de passe. Pas suffisamment protégé, on reste le plus souvent en basique, surtout quand il s'agit d'en changer tous les deux mois, nous allons aux eaux plus efficaces. Tendance attirante donc à utiliser des légendes du foot. Dans le top 15 mondial, Kane, Henry, Hadji, Xavi, Pelé ou Messi. Chut, ne le dites pas à Ronaldo, ça va l'énerver. Autant que ne pas marquer un but en match à élimination directe, mais Messi est encore plus utilisé. La poulga apparaît donc dans cette liste compromise. Dans les pays les plus utilisés, USA est en tête. Loi du nombre de personnes connectées ou American Dream qui perdure. Alors là, les copains, bonne question. Première solution sans doute, puisque le terme « soccer » arrive en tête de liste. Devant le mot « football », Wembley figure aussi dans le top 10. Bon, désolé, je dois filer pour trouver une phrase de passe que je vais réussir à retenir sans appeler l'informatique dès le lendemain. Et ça, c'est le début de l'enfer. Merci, Specops Software, pour votre étude. Vous m'avez bien fait flipper de bon matin là-dessus. MDP 2 j'étais de bonne, 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 bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. 3, 2, 1, point d'exclamation.
1: Il est toujours comme ça, Thomas Desson. Merci beaucoup. Petite pause dans le Morning du Mondial. Dans quelques instants, notre invité sera avec nous, Philippe Saint-André, pour nous parler de ce France-Angleterre qu'il connaît bien lui, mais en rugby. Appelez-nous au 3216 Touche pour venir participer et nous donner votre avis. A tout de suite.
0: RMC 100% Coupe du Monde, 7h11h, le, le Morning du Mondial. RMC 100% Coupe du Monde, 7h11h, le Morning du Mondial.
1: Le morning du Mondial continue. On est ensemble jusqu'à 11h avant les grandes gueules du Mondial avec Jérôme Sillon, Thomas Desson et Loïc Moreau. France-Angleterre, c'est dans deux jours, samedi à 20h. Et sur le papier, c'est plus une affiche du tournoi des 6 nations que de la Coupe du Monde de foot. Et du coup, on s'est dit qu'un homme était parfait pour nous en parler.
0: RMC, 100% Coupe du Monde. 100% Coupe du Monde.
1: L'invité du morning. Ancien sélectionneur du 15 de France pendant 4 ans, affronté l'Angleterre, il sait ce que c'est. 69 sélections avec les bleus, dont un essai resté dans l'histoire face aux Anglais. Et du plus bel essai jamais inscrit à Twickenham. Rien que ça, c'était en 91, lors du tournoi des 5 nations à l'époque. Et il connaît en plus parfaitement RMC. Philippe Saint-André est avec nous ce matin. Bonjour Philippe.
25: Oui, bonjour oh, Flora, bonjour à tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous invite d'ailleurs à aller sur YouTube, à regarder cet essai incroyable. Philippe, je me suis refait ça tout à l'heure, c'est fantastique. <rire> Franchement, un fait d'armes extraordinaire. Euh, Philippe, justement, est-ce que vous n'avez pas souri un peu quand vous avez vu que l'équipe de France allait défier l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde C'est une belle affiche de rugby, ça
25: ah oui, on, on, dans le rugby, on l'appelle le crunch, mais euh, au, au foot, ça va être assez exceptionnel. Parce que pourquoi Parce qu'une carte finale de, du mondial, c'est toujours un événement exceptionnel. Et, et jouer les Anglais, parce que les Anglais, c'est quand même eux qui ont inventé le foot. <rire> Et le rugby, mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, les Anglais sont, sont inquiets, sont inquiets de l'équipe de France et surtout de notre euh, buteur <rire> et meilleur joueur, qui est, qui est Kylian Mbappé.
1: Vous avez suivi un petit peu le parcours des Bleus là depuis le début. Est-ce que vous êtes impressionné par cette équipe de France?
25: Bah oui, comme, comme tous amoureux de, de sport. Et puis en plus, j'écoute RMC en permanence. Très bon euh, point, ça. <rire>
23: euh,
25: bien sûr, moi, je, je trouvais que, voilà, pour l'instant, c'est une début de compétition maîtrisée. Euh, deux victoires lors des deux premiers matchs, une qualification. Didier Deschamps a, a fait tourner son, son effectif sur le troisième match. Euh, un huitième de finale contre la Pologne, maîtrisé 3-0. Maintenant, maintenant, euh, 3-1, je 3 vrai qu'il y a eu ouais. un pénalty.
1: Ouais, C'est euh... anecdotique
25: ce penalty ouais, de Lewandowski et... Mais bon par contre là maintenant voilà, on, rentre, on rentre dans le, dans le dur et, et ce match va être, va être Assez exceptionnel Mais j'ai envie de dire comme Fabien Galtier Avec l'équipe de France on a,
23: mm.
25: on, on a Antoine Dupont Je crois que l'équipe de France de foot A, la, a un très, très bon collectif Et Didier Deschamps fait très bien jouer euh, Ses joueurs parce qu'il y a des joueurs Qui sont en difficulté en club Mais qui mm. je trouve qu'ils sont très bons en équipe de France Mais tu as aussi voilà, un X-facteur qui est Kylian Mbappé, qui est pour moi actuellement le, sûrement le meilleur joueur au monde
1: Philippe Saint-André, ancien sélectionneur du 15 de France était avec nous ce matin, une question de Julien Taxis pour vous.
3: Bonjour Philippe, vous le disiez ce, ce rendez-vous en rugby se euh, prénomme le, le Crunch, expliquez-nous c'est en rugby mais euh, qu'est-ce qui fait la spécificité de cette, euh, cette rivalité c'est quoi, il y a plus d'agressivité, de, de tension euh, de rivalité peut-être sur ce match-là <rire> Ben
25: oui, parce que parce que c'est eux qui ont inventé le, le rugby. Ils, ils disent tout le temps que le, le rugby c'est un sport voyou pratiqué par des par des gentlemen, mais <rire> c'est vrai que sur le euh, sur le terrain ça a toujours été âpre, ça a été toujours été euh, dur après on, on a été une génération moi Philippe Cella Franck, euh, Laurent Cabane etc où on a fini notre carrière en Angleterre moi j'ai joué en Angleterre j'ai entraîné euh, deux clubs anglais donc j'ai fonctionné dix ans en Angleterre et c'est vrai que euh, au rugby européen le, le grand grand rendez-vous de, de l'année c'est le c'est le France-Angleterre alors avant on revenait aussi sur Jeanne d'Arc sur l'histoire <rire> France, entre la France et, et l'Angleterre mais, euh, mais après il y a un énorme respect euh, je crois au foot comme au rugby entre, entre je crois deux, deux grandes nations de foot ou, ou de rugby mondial.
1: Amine Mohamed a une question pour vous Philippe.
14: Bonjour Philippe euh, j'aimerais que vous nous donniez quelques secrets de sélectionneur. Euh, quand vous étiez à, donc à la coupe du monde 2015 il y a eu un renouvellement de l'effectif après la coupe du monde 2011 ou le contexte est différent, il y a eu des, des départs en retraite. Euh, là, aujourd'hui, en l'équipe de France, il y a 11 titulaires qui se dégagent. Et donc, des joueurs qui sont assez jeunes, sur le banc, qui disputent leur première Coupe du Monde. Comment on fait pour que tout le monde reste impliqué en tant que sélectionneur et, et garder un peu que... de, de, de tension dans le groupe et d'activité et Ouais, mais je crois que ce qui a été
25: très bon pour Didier Deschamps c'est d'avoir gagné les deux premiers matchs et d'être qualifié donc d'avoir pu donner du temps de jeu à, à pratiquement tout son effectif donc là tu, tu vois que le, le groupe vit bien, que tout le monde a l'impression d'être investi dans cette compétition après ce qui peut faire peur un peu c'est qu'on a pu voir que les jeunes et, et la profondeur de, de l'effectif est pas de la même qualité que les, mmh. que les titulaires mais j'ai envie de dire que ces joueurs prennent de l'expérience et par contre ils, ils risquent d'être importants parce que voilà le foot maintenant est en train de ressembler au rugby sur le coaching avant il y avait très peu de coaching maintenant on peut on peut mettre cinq joueurs euh, pendant 90 minutes, après s'il y a prolongation un joueur supplémentaire et c'est vrai que le banc maintenant au foot est devenu aussi très très important, ce qui est une des clés de, dans le rugby parce que dans le rugby on peut faire jusqu'à 8 coachings durant une partie
1: un ancien sélectionneur de l'équipe de France est avec nous ce matin, Philippe Saint-Antré. Une question de Nicolas Bayouf.
2: Oui, Philippe, France-Angleterre au foot ou au, au rugby, c'est un peu un duel entre les, les meilleurs ennemis. Forcément, on adore ce, ce chambrer. Est-ce que ça fait partie aussi euh, de, de, de ce match euh, avant, pendant et après de, 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 de ce chambrer entre Français et Anglais
25: ah oui, ça, ça c'est sûr nous à Montpellier on a un team manager qui est anglais, Tom Whitford euh, on fait que de le brancher depuis lundi parce qu'en plus nous, demain soir on va en Angleterre jouer contre les London Irish dans la banlieue de Londres notre premier match de Champions Cup et donc on, on lui dit depuis, depuis le début de semaine qu'il va passer une, un, un week-end horrible parce qu'on va tordre les London Irish vendredi et que les, les Anglais vont prendre une énorme raclée samedi donc c'est vrai que mais ça fait partie du folklore, ça fait partie aussi, on, on dit c'est nos, nos meilleurs ennemis, mais c'est aussi euh, une nation qu'on respecte énormément. Je crois qu'il y a de plus en plus euh, de, de joueurs français de, de foot qui vont en Angleterre. Il y a de plus en plus de joueurs anglais de rugby euh, qui viennent dans le championnat français. Nous, on a Zach Perser qui a été élu en plus meilleur joueur du top 14. Et c'est vrai qu'il y a un gros, gros branchage, mais ça fait partie aussi euh, du sport et, et de l'état d'esprit.
2: Les attaquer où sur la royauté, sur la nourriture, <rire> déstabiliser. Voilà, sur, sur,
25: sur la nourriture, même s'ils ont, ils ont progressé là-dessus, euh, sur le fait qu'ils euh, qu roulent à gauche aussi, mais euh, après, euh, bon, euh, ce qui est vrai, c'est que la culture, c'est que euh, voilà, ils, ils, ils mettent tout dans, dans l'assiette, entrée, euh, entrée, plat et dessert. On n'est pas obligé euh, de leur dire qu'ils ont progressé. Ils mélangent les jackets potatoes avec la salade et, et avec le pudding. C'est un, un petit peu le problème. Donc, le, on essaye des, des fois de les, de, les, de les cultiver, de leur expliquer ce qu'est le savoir-faire français.
1: Dernière question, Philippe. Vous, le, le sélectionneur, quand, le manager aussi aujourd'hui, quand on a une méga star dans notre équipe comme ça, comme Kylian Mbappé, est-ce qu'on le gère comme n'importe quel autre joueur ou alors il y a un petit peu de favoritisme quand même
25: On essaye de le gérer comme tous les joueurs, mais après... Euh, Didier Deschamps est malin et je suis sûr qu'il passe du temps avec lui, il va le voir dans sa chambre etc mais ce qui est important surtout c'est quand tu es sélectionneur ou entraîneur quand tu as un grand grand joueur et eh ben souvent c'est ces joueurs là qui te font gagner des matchs importants et qui te font gagner des, des compétitions et il faut mieux avoir des très grands joueurs dans ton équipe que des comme dirait Moscato que des pompes à roulettes Donc, euh, <rire> je crois qu'on a la chance énorme d'avoir un très bon collectif, je crois qu'on on critique trop souvent en France, mais Didier Deschamps a quand même cet art de, de bien faire jouer euh, euh, ses joueurs, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient en difficulté euh, mmh. avant ce mondial. On a eu énormément d'absents et, et de joueurs blessés comme Benzema. Et on peut quand même retrouver un 11 solide et, et une équipe de France qui, euh, qui joue très bien, qui est très efficace et qui marque énormément de buts actuellement.
1: Merci beaucoup Philippe Saint-André d'avoir été avec nous ce matin. Franchement, c'était un vrai, un vrai plaisir de vous avoir dans le morning.
25: Merci beaucoup et à bientôt.
1: Merci et bonne chance avec Montpellier cette saison <rire> France-Angleterre. Le grand rendez-vous, c'est samedi à 20h. Pas de match au programme. Aujourd'hui, les quarts de finale débutent de demain avec notamment Croatie-Brésil.
0: RMC, 100% Coupe du Monde.
1: Scouting. Loïc Moreau, notre scout, vous fait découvrir des joueurs à suivre et tu vas nous parler de Guardiol. Et non, il n'est pas espagnol
26: mais c'était pas le lancement
1: qu'on avait dit C'est vrai, hein. c'est pas faux Mais non, normalement Si on enlève un, un A ah, à Guardiola, ça fait quoi <rire> ah,
26: C'était ça Et tu étais censé me dire bah, Guardiola Et j'étais censé te dire Ça tombe bien, c'est de lui dont on va parler Josko
1: <rire> Guardiola Je viens de te ruiner la chronique, c'est ça Complètement En Très tout bien. cas
26: le début Merci Laura Guardiola <rire> euh, Donc défenseur croate Au physique de bûcheron canadien visait un peu les mensurations 1m85, 82kg La mâchoire carrée La barbe fournie Et le sourire d'Edouard Norton Il lui manque juste le bonnet, la chemise à carreaux et la hache. Mais depuis le début du Mondial, il arbore tout de même une coquetterie du plus bel effet. C'est ça
1: se dire,
4: laquelle
26: Il porte un masque, un masque ah. comme celui qu'on a pu voir sur le visage d'Antonio Rudiger ou euh, plus récemment de Son, Son euh, mine, absolument. Euh, alors j'ai pas mal de commentateurs euh, foot autour euh, autour de la table, les gars. Vous connaissez bien sûr l'expression il met la tête là où d'autres ne mettent pas le pied. Exactement. <rire> vrai eh ben, elle colle à Guardiola cette euh, cette expression. Le mois dernier. Son coéquipier à Leipzig, Willy Orban et lui, ont disputé le même ballon sur un duel aérien. Résultat, le Hongrois était légèrement décoiffé, mais ça va. Le croate, <rire> lui, a eu le nez cassé et les deux yeux au beurre noir et s'est transformé en panda, comme le père dans Radma 1,5, sauf que lui mutait <rire> au contact de l'eau froide et pas au contact du crâne de son partenaire. Alors forcément, les croates, euh, supporters croates, ont craint le pire, bah, le forfait pour euh, le mondial au, au Qatar, mais c'est très mal connaître le bonhomme. Je vous donne un autre exemple Allez match de Champions League à Bruges Christopher Nkunku marque pour Leipzig ses coéquipiers le rejoignent pour fêter le but au poteau de corner alors forcément ça énerve les Belges qui en prendront 5 d'ailleurs dans la musette ce soir-là alors il leur balance un gobelet plein de bière et là, tel un Homer Simpson ayant trompé la vigilance de marche pour retourner chez Mo après 6 mois d'abstinence, Liosco Vardiol se jette sur le houblon et dévie le gobelet
23: NON
26: NON oui c'est peut-être la plus belle intervention de sa première saison en Allemagne, sur laquelle d'ailleurs il est revenu pour le site officiel du RB Leipzig.
22: J'étais super excité, on célébrait le but et j'ai vu la bière arriver. Je devais protéger mes coéquipiers alors j'ai essayé de la dégager de la tête,
7: mais je l'ai manqué,
23: elle a touché mon épaule ou mon
14: coude, je ne sais plus.
22: Moi je pense que
2: c'était bien défendu. Ouais, je
23: pense, moi aussi, merci.
1: Mais est-ce qu'il a d'autres qualités quand même à part celle de contrer les bières
26: Oui évidemment, loin de moi l'idée de réduire ce Golgoth de 20 ans à ça. Le gaucher a toute la palette du défenseur moderne, c'est un pur produit de l'usine à champions qui est le Dynamo Zagreb dont sont sortis entre autres Luka Modric Matteo Kovacic ou Marcelo Brozovic Il est capable de jouer à gauche mais s'est imposé dans l'axe sur ce mondial Il est leader en termes d'interception deuxième en dégagement défensif et il affiche un sang-froid impressionnant pour son jeune âge. Son tacle du pied gauche face à Romelu Lukaku lors du Croatie si Belgique a fait le tour des réseaux, c'est quelqu'un aussi qui a la tête bien faite depuis qu'il est gamin. Il a un tableau de motivation dans sa chambre, ce qu qu'il suit scrupuleusement. Mais malgré tous ses atouts, il a encore évidemment des axes d'amélioration, comme nous l'explique notre spécialiste Allemagne, polo Breitner.
17: C'est sa jeunesse et donc les problèmes de concentration. Et à 20 ans, bah, tu fais encore des boulettes et donc il n'est pas encore complètement stabilisé. Ce sont des postes en défense centrale où euh, ta maturité arrive beaucoup plus tard. Mais dans le jeu, physiquement, c'est un monstre. Euh, tu vois qu'il a toujours envie de bouffer l'adversaire. Dans le dépassement de fonction, il le fait deux, trois fois par mal et va se retrouver quasiment en poste de milieu offensif, voire d'attaquant.
4: Avec de
1: telles qualités, j'imagine qu'il est suivi par tous les plus grands clubs européens Absolument, absolument. absolument. Josco
26: Guardiol est très très sollicité, même s'il si est toujours célibataire. D'ailleurs, Flora ou Samantha en régie, à titre d'information, hein, il préfère les femmes plus âgées. Son idéal féminin, ouais c'est bah, Jennifer, hein. Jennifer Lopez, 53 ans. Ah bah, Alors, pas si...
1: toutes les mêmes qualités, excuse-nous Loïc. Bon, <rire>
26: après, je dis ça, si vous aimez le look bûcheron, il euh, va falloir se positionner, hein, parce qu'il y a du monde au guichet. Tous les grands clubs euh, au final, Chelsea a tenté sa chance cet été. Alors Leipzig en demandait 70 millions puis 80, puis 90. Alors du coup, les voilà. blues ont lâché l'affaire et pris Wesley Fofana. Mais il y a de fortes chances quand même que Guardiol dépasse Harry Maguire et devienne le défenseur le plus cher de, de l'histoire. Alors son agent a refroidi les ardeurs de tout ce bon monde durant, durant le mondial en affirmant que son prodige n'était pas pressé de bouger, qu'il était heureux à Leipzig club qu'il a préféré d'ailleurs à Leeds United et à la Première League en 2020 et où il a prolongé en septembre dernier son contrat jusqu'en 2027 et pour notre Polo Breitner son avenir est encore chez Red Bull avant d'embrasser le destin qui lui semble promis.
16: Il fait l'humanité
17: Randnik avait dit à l'époque que Guardiol, c'est le futur top 5 mondial au niveau des défenseurs centraux. Il faut voir quand est-ce qu'il va devenir véritablement le leader de la défense centrale. Pour moi, c'est la prochaine étape des, des prochains mois et des prochaines années. Mais il a tout pour devenir un des grands défenseurs du demain. Eh
1: hey, ouais et ouais, t'as pas et de ouais. conclusion aujourd'hui
26: bah, je, je laisse un polo, il l'a dit il a tout pour devenir l'un des grands défenseurs de demain et il s'appuie sur des propos de Ralph Rangnick ancien entraîneur de Manchester United et qui est quand même une petite référence en la matière
1: effectivement, merci beaucoup Loïc pour avec cette plaisir. belle présentation RMC 100% Coupe du Monde, c'est aussi une radio musicale, et oui et pour porter chance à notre équipe de France on se fait un petit plaisir avec l'hymne officiel de la Coupe du Monde 98, Ricky Martin qui chante la Copa de la Vida Je me suis fait un petit plaisir personnel. Le Morning du Mondial continue évidemment. Vous êtes bien sur RMC 100% Coupe du Monde. 8h30 sur RMC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à tous.
0: RMC 100% Coupe du Monde. Le Morning du Mondial.
1: Les dernières infos du côté de l'équipe de France, c'est avec Nicolas Bayou. Salut Nico.
2: Salut à tous, moral au beau fixe pour les Bleus. à deux jours du choc contre l'Angleterre, il se dégage une impression de sérénité qui habite la troupe à Didier Deschamps. Il y a la complicité entre Jérôme Bappé et le moral qui est bon, on fera le point avec Loïc Braillet depuis Doha. Dans un instant, on ne parle que de lui en France, mais aussi outre-manche, Kylian Bappé fait trembler la couronne anglaise. L'attaquant des Bleus est au cœur des discussions dans la presse britannique. Reportage dans ce journal. Enfin, vous l'avez sans doute déjà entendu depuis le début du Mondial, « Freed from Desire » est devenu l'hymne des Bleus après chaque victoire. C'est l'un des joueurs de l'équipe de France qui a eu l'idée de remettre au goût du jour cette chanson sortie il y a 20 ans. On entendra l'interprète de ce tube, l'italienne Gala.
1: une Morning du Mondial. Et après le repos et la récupération, les Bleus sont désormais tournés vers ce choc France-Angleterre samedi avec une force collective qui se traduit par une sérénité affichée des champions du monde en titre.
2: Sérénité et union sacrée sur et en dehors du terrain malgré les absents et les obstacles. Les Bleus ont l'air zen et soudés avant ce quart de finale tant attendu face aux Anglais. On retrouve Loïc Braglé à Doha. Bonjour Loïc, le moral est bon pour les Bleus avec un groupe sûr de sa force à 48 heures d'affronter les Three Lions anglais.
5: Salut Nico, oui effectivement difficile de trouver le, le moindre nuage menaçant hein, dans l'atmosphère de l'équipe de France, pas d'engueulade, pas d'incompréhension, pas de problème à résoudre, des rires, du chambrage, de la bonne humeur pendant les séances, l'ambiance est clairement au beau fixe, après leur brouille lors du dernier Euro. Mbappé et Giroud s'entendent à merveille, aujourd'hui sur et en dehors du terrain, les anglais parlent même de bromance entre les deux, le sourire permanent de Griezmann irradie tout le groupe, Rabiot qui n'a pas forcément le caractère le plus simple, pourtant ne s'est jamais senté aussi bien et se montre reconnaissant envers le coach. Et Didier Deschamps semble en totale maîtrise de l'événement, sûr de lui et de son groupe, sachant exactement ce qu'il veut faire et où il veut aller. Et comme il le dit souvent, la qualité de la vie de groupe ne vous fait pas gagner des titres, mais elle peut vous les faire perdre. Et de ce point de vue-là, ce mondial est clairement une réussite pour l'instant. Alors même si nous sommes
2: à deux jours du match, qu'on a quand même envie de se projeter sur les compos. Il ne devrait pas y avoir de surprise pour l'équipe de Didier Deschamps samedi. Il devrait repartir avec le même 11 que face à la Pologne.
5: Oui, exactement, les Bleus commencent à monter en intensité à, à l'entraînement et ce de manière un peu progressive. Hier, à huis clos, Deschamps a pu travailler avec ses joueurs, le plan qu'il compte mettre en place face aux Anglais, mais il se fera avec les mêmes joueurs qu'en huitième de finale, effectivement, Lloris dans les buts, la défense à quatre, de droite à gauche, Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez, milieu à trois, Griezmann, Chouameni, Rabio et une attaque composée de Dembélé, Giroud et Mbappé. Les Bleus s'entraîneront. À nouveau aujourd'hui à huis clos pour peaufiner ce, ce plan de bataille qui livreront donc samedi au stade Albaït face à l'Angleterre. Loïc Braille, merci depuis Doha.
1: Samedi, le match se résumera-t-il à ce duel Kylian Mbappé face à l'Angleterre la, la, bit... bon, la presse britannique semble le penser.
2: Oui, parce qu'on ne parle que de lui en France, mais aussi outre-manche. Kylian Mbappé fait trembler la couronne anglaise, l'attaquant des bleus stratosphérique Depuis le début du Mondial est au cœur des discussions dans la presse britannique. A Doha, Lena Marjac.
4: Cinq buts depuis le début du mondial, élu trois fois meilleur joueur du match.
10: Avec sa forme actuelle, Kian Mbappé est le meilleur joueur du monde.
4: Rob Dorsett est journaliste à Sky Sports.
10: Les Anglais sont confiants, mais Kian Mbappé est la grande menace pour l'équipe. Le sélectionneur pense avoir un plan pour le stopper. Nous verrons s'il fonctionnera lors du match.
4: Mais en conférence de presse, Kyle Walker, défenseur anglais, qui aura la lourde tâche de contenir Mbappé pendant le match samedi, n'entend pas lui faciliter la
18: je ne vais
8: pas lui dérouler un tapis rouge et lui dire d'aller marquer. Si nous perdons, nous rentrons à la maison. Mbappé ne va pas m'empêcher de gagner une Coupe du Monde pour mon pays.
4: Rassurant d'entendre ces mots pour Daniel storet journaliste anglais.
8: Je pense Mbappé est le joueur le plus
25: dangereux, mais l'équipe n'a peur de personne. Elle croit en elle et en ce qu'elle fait.
4: L'équipe de France et l'Angleterre se sont affrontées deux fois en Coupe du Monde en phase de poule en 1966 et 1982 pour deux défaites françaises.
2: Meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 5 réalisations et 3 fois élu MVP Kylian Mbappé vu par son coéquipier Ibrahima Konaté à 2 jours du match on écoute le défenseur des Bleus impressionné par son coéquipier
6: Kylian il est impressionnant après c'est pas quelque chose qui me surprend parce que ça fait des années qu'il monte ce niveau et d'année en année il, il évolue et devient encore meilleur je sais pas à quel niveau il va s'arrêter et quel niveau il va atteindre ce qui est impressionnant c'est sa vitesse d'exécution sa puissance sa sérénité sa technique on a la chance de l'avoir dans notre équipe et pas contre nous. J'espère qu'il va nous faire encore du bien comme il l'a fait jusqu'à présent dans cette compétition et dans le futur également.
2: Autre artisan majeur des victoires de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde 2022, Adrien Rabiot, qui se retrouve encensé de toutes parts et notamment par la presse. Une revanche pour le milieu de terrain tricolore qui n'a pas
7: été épargné par les Français. Vous êtes assez difficile à convaincre. <rire> J'ai très souvent été critiqué, parfois à tort selon moi. De ce côté-là, c'est une... Une belle reconnaissance. J'ai pas toujours été d'accord avec euh, ce que j'ai entendu. J'ai trouvé que parfois c'était assez sévère. Mais euh, voilà, c'est quelque chose aussi qui me, qui me pousse à, à donner plus et euh, à essayer de mettre euh, tout le monde d'accord euh, à ce sujet-là.
1: On parle énormément du duel entre Kylian Mbappé et Kyle Walker. Le défenseur britannique sera en mission défensive sur l'attaquant français.
2: Celui qu'on surnomme le buffle de Manchester City ne déroulera pas le tapis rouge à Mbappé selon ses propres mots. Mais ce match à la vie et à la mort entre ces deux joueurs sera à remettre dans un contexte collectif car le football est
8: d'abord un sport d'équipe
18: pour le défenseur anglais. It's, it's nice
8: ça fait plaisir d'entendre Mbappé dire que je le fais souffrir. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est un excellent joueur. Je ne le sous-estime pas. Mais nous ne jouons pas au tennis. Ce n'est pas un sport individuel. C'est un sport d'équipe. Je suis certain que vous êtes au courant, que vous avez besoin d'une équipe pour gagner un match. Une action individuelle peut évidemment faire la différence. Mais sur ce que nous avons vu jusque-là, les matchs sont assez longs et tout peut arriver. Ils doivent aussi avoir peur de nous. Pas seulement l'inverse.
2: Si vous étiez plus de 14 millions de téléspectateurs devant votre écran chez vous pour regarder France-Pologne, d'autres étaient dans les bars ou devant des écrans géants qui sont de retour pour suivre les matchs des Bleus. Ces installations fleurissent à nouveau avec les bons résultats de l'équipe de France. Morgan Moury.
10: Le froid mordant de décembre ne dissuade pas les mordus de foot et ça, beaucoup de mairies l'ont compris. Le bon parcours de l'équipe de France entraîne le retour des écrans géants. À Charleville-Mézières, la salle de basket va passer au bleu-blanc-rouge. Guillaume Créty, directeur marketing du club local.
7: On va faire gagner des, des lots de, de l'équipe de France avec des goodies, des écharpes, des t-shirts. On va utiliser aussi tout le dispositif de jeux de lumière, de tout ce qu'il y a à l'aréna pour pouvoir,
10: en plus du match, proposer un vrai spectacle. Paris, Marseille, Lille, des grandes métropoles ont boycotté de longue date. D'autres municipalités ne veulent pas priver les fans de foot de la communion autour des Bleus, Denis Turio, maire de Nevers. C'est le sport qui anime la volonté de se rassembler. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, sur
23: des événements comme ça, on aura bientôt la Coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques. Les gens ont envie de se rassembler.
10: D'autres maires avancent l'argument Covid pour ne pas sortir l'écran géant. Enfin, une autre catégorie, frileuse, attend que la France se rapproche encore un peu de la finale pour rassembler ses habitants.
2: Fan ou pas, depuis quelques jours, cette chanson vous est sans doute rentrée dans la tête Au Qatar, l'équipe de France a pris l'habitude de célébrer ses victoires avec cette chanson « Freed from Desire » interprétée par Gala, sortie il y a plus de 25 ans. Ce tube est remis au goût du jour grâce aux bleus et Arnaud Valadon a retrouvé Gala, la chanteuse italienne.
10: C'est Aurélien Tchouameni, né trois ans après la sortie de la chanson, qui a popularisé le morceau auprès des bleus. Au micro de TF1, il raconte comment il a soufflé l'idée à son compère du milieu, Eduardo Camavinga.
6: Au début, Camavinga, il avait le téléphone et son téléphone était connecté à l'enceinte. Il met une musique et je dis non, non, ça c'est... Pas le genre de musique qu'il faut mettre, mais cette musique-là. Et après, tu vois, ça a créé la vidéo. Donc, euh, donc, je suis plutôt content de mon coup.
10: La chanteuse italienne Gala est habituée à entendre son tube lors de grands événements sportifs, mais aussi des défis des LGBTQ. Des paroles qui appellent à la liberté pour tous, des valeurs que Gala veut promouvoir.
4: Au-delà de l'équipe de France, c'est un hymne universel pour le sport dans le monde entier. Music and sport. Le sport et la musique rassemblent des gens différents, d'origines différentes. Initialement, c'était le sens de ma chanson.
10: La chanteuse se dit prête à aller chanter au Qatar et pourquoi pas rencontrer l'équipe de France.
4: Good luck and allez les bleus
2: Allez les Bleus avant ce match de gala samedi entre la France oh et l'Angleterre et il y aura l'entraînement de l'équipe de France aujourd'hui conférence de presse avec Youssouf Fofana et Dayo mécano France Angleterre
0: c'est samedi à 20h.
1: Merci beaucoup Nicolas pour les dernières infos en provenance des Bleus.
0: <musique> RMC 100% Coupe du monde le Morning du Mondial
10: fleur
1: Allez dans quelques instants dans le morning du mondial sur votre radio digitale RMC 100% Coupe du Monde on va se projeter sur le quart de finale de l'Argentine demain face aux Pays-Bas mais d'abord après le foot et la musique dans RMC 100% Coupe du Monde on va parler cuisine et nutrition et oui parce qu'au quotidien c'est capital dans la vie d'un footballeur et notamment dans une grande compétition internationale on a la chance ce matin d'avoir avec nous l'ancien cuisinier de l'équipe de France pendant 14 ans de 90 à 2004 il a préparé les repas pour les Bleus et les a suivis dans toutes les compétitions internationales. André Bisson est avec nous ce matin. Bonjour André.
27: Bonjour, comment allez-vous
1: bah Ça va très bien, merci beaucoup d'être avec nous. Et déjà, question simple, est-ce que vous êtes toujours supporter de l'équipe de France
27: bah Oui, bien sûr, hein. ça fait quelques années maintenant, même des décennies, que je suis supporter.
1: Vous avez tout regardé là, tous les matchs, ça vous a plu jusque-là
27: Oui, je regarde pratiquement tous les matchs.
1: Alors, vous avez été cuisinier de l'équipe de France pendant 14 ans, euh, je l'ai dit, comment ça se passait justement au quotidien Est-ce que c'est vous qui déterminiez euh, les menus ou alors les sélectionneurs par exemple ou les joueurs même avaient euh, leur mot à dire
27: bah, Moi je préparais les menus avec euh, le docteur, quoi. Euh, entre autres euh, j'avais eu comme docteur Rochoncard et euh, Marcel Ferret, mais mm -hmm. puis voilà on posait les menus tous les deux.
1: Est-ce que vous imposiez quand même des choses quelquefois malgré, malgré les consignes, par exemple, du médecin ou du sélectionneur
27: oh ben Moi, je m'arrangeais pour faire plaisir à tout le monde. Quoi. <rire> Il est bien évident, comme vous avez des joueurs comme Zizou, etc., qui viennent vous demander quelque chose, vous leur faites plaisir.
1: <rire> et qu'est-ce qu'ils vous demandaient, justement,
27: Zidane ben, Zidane, en équipe de France, au début, on n'avait pas beaucoup bon de fromage. Et Zidane venait fréquemment chercher du fromage en cuisine. <rire> quoi. Alors donc, euh, j'ai instauré un plateau de fromage une fois par semaine.
1: Ah, vous avez quand même réussi à imposer des trucs.
27: Ah oui, mais j'ai imposé plein de trucs. Hein. J'ai même imposé euh, des hamburgers et des frites. Alors, vu oh, dire.
1: alors là, franchement, ça sent l'exploit quand même, parce que dans, un, dans une équipe de football, ça ne doit pas être tous les jours le cas, non
27: ah non, c'est très rare. C'était exceptionnel. C'était en période de récupération, etc. Il n'y avait pas de match. Et Didier Deschamps, d'ailleurs, doit s'en rappeler parce qu'il <rire> a été voir le docteur Perret en lui disant euh, « Super, la diététique
1: ah !» bah, Il a été en plus rapporté auprès du, du médecin, Didier Deschamps. Bah, c'est pas très bon. <rire> oui, oui, bien sûr. <rire> Est-ce que, justement, c'était un menu collectif que vous aviez tous les jours ou alors il y avait des spécificités pour, pour chaque joueur
27: alors, il y a quelques... Alors, les jours de match, il y avait toujours euh, des joueurs qui préféraient, par exemple, il y a très longtemps quand même, quand on a le, le jour du match, il aimait bien manger un coquelet. Euh, <rire> voilà, il y avait toujours des petites mimiques. Est-ce que vous vous adaptiez aussi
1: peut-être au régime de chacun Alors, c'est vraiment plus le cas aujourd'hui avec notamment les intolérances, etc. Ceux qui peuvent être végétariens aussi. Et il y a le, le ouais. rapport aussi avec la religion aussi. Est-ce que vous adaptiez tout ça
27: — Ah bah, il est bien évident que moi, j'ai jamais fait euh, tout ce qui était euh, port, On n'a jamais fait du port quoi, ouais. chez nous. Euh, euh, non, non. On s'adaptait non seulement au pays. On n'est pas idiots euh, euh, d'aller faire du port au Maroc, en Tunisie <rire> ou même en France. On faisait pas de port. Et à mon époque, il y avait beaucoup d'Italiens. Euh, alors c'était relativement euh, plus facile, quoi.
1: André Bisson, ancien cuisinier de l'équipe de France, est avec nous ce matin. Une question de Nicolas Bayouf.
2: Oui, parmi vos, vos petites histoires savoureuses, est-ce que c'est vrai qu'un jour, vous aviez dû cacher du, du beurre pour Michel Platini parce que c'était aussi là une entorse au régime
27: Ah ouais, alors c'était à l'époque, ça devait être en 91, 92. C'était en Suède. Et euh, je crois que Papin était là et Papin aimait bien le, le jambon cru avec du beurre et il n'avait pas le droit au beurre. Alors, je lui coupais des tranches de beurre, je lui mettais le jambon par-dessus et comme ça, tout le monde était content. <rire>
1: <rire> <rire> Julien Taxis, pour vous. Bonjour André, vous nous
3: disiez qu'Éric qu Cantona voulait manger un coquelet les jours de match. Est-ce qu'il y avait un, un joueur peut-être un petit peu plus compliqué que les autres, qui avait des exigences particulières ou qui n'était jamais content
27: <rire> Ah, celui qui... Vous n'êtes jamais... Oui, euh, je ne me souviens plus nom, celui qui n'était jamais content... <rire> euh... Ah, j'ai un trou de mémoire. Le copain Gizou vous allez m'aider. Du garé Du, garis. du garis. Ouais. Alors, il, lui, était il était jamais content, content Lui, il était content quand il se piquait. <rire> Sinon, il était Alors, difficile Ce ben, il, il, c'est pas qu'il était difficile. Vous savez, je vais vous, dire, euh, euh, je vais vous donner un exemple. Il y avait 25 entrées au choix. Ah oui, quand même. Et il venait vous voir en disant, écoute, c'est toujours la même chose. Alors je lui disais, écoute, si tu manges des tomates tous les jours, c'est sûr,
1: bah que, oui.
27: mais t'as 25 choix. Alors mange pas toujours la même chose.
1: <rire> Apparemment, alors, petite anecdote, certains bleus vous surnommaient euh, Bibiche. On a envie de savoir pourquoi. Et qui, déjà, vous appelait comme ça
27: Bah, c'est henri Émile, Henri-Emile, <rire> parce que je râlais tout le temps, alors euh, ils m'ont tous appelé Bibiche, quoi, voilà, comme ça.
1: Henri-Emile, l'intendant de l'équipe de France,
27: passport. on le rappelle. Comment
1: Henri-Emile, qui était l'intendant de l'équipe de France à cette époque-là.
27: Ah ouais, 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 c'était le boss, euh, Henri-Emile. D'ailleurs, on a toujours des contacts ensemble.
1: C'est vrai, oui, c'est une question que j'allais vous poser. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec euh, Didier Deschamps, notamment, par exemple, aujourd'hui
27: euh, Avec Didier Deschamps Non, euh, je ne suis pas en contact, puisqu'il a plein de boulot. Mais <rire> par exemple, avant le, avant le Covid... On se voyait à peu près une fois par an euh, à Tignes, tous les anciens de 98.
1: Parfait, bah, c'est bien déjà, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup André Bisson d'avoir été plus. avec nous ce matin. Et on peut vous retrouver, un tout... On peut retrouver tout votre savoir-faire dans votre restaurant de Rambouillet dans les Yvelines, le bien nommé restaurant Bisson. Merci beaucoup d'avoir été vous avec nous. <rire> Merci et belle
23: journée.
1: Revoir, bonne journée. RMC 100% Coupe du Monde, le morning du Mondial continue. Le grand rendez-vous pour l'Argentine, c'est demain en face aux Pays-Bas. Quart de finale de ce Mondial, supporter argentin. On vous attend au 32-16, touche 9.
4: RMC 100% Coupe du Monde
0: Le Morning du Mondial RMC 100% Coupe du Monde 7h11h, le Morning du Mondial
1: de retour dans le Morning du Mondial sur AMC 100% Coupe du Monde. On vous accompagne jusqu'à 11h avant de donner la marge Jérôme Sillon et Thomas Desson pour les grandes gueules du Mondial. On vous attend au 32-16 Touche 9 pour venir réagir avec nous et notamment vous, les supporters argentins. C'est le grand rendez-vous demain, 20h pour ce quart de finale face aux Pays-Bas. Une Coupe du Monde qui avait bien mal démarré pour l'Albi Céleste qui, heureusement, que peut compter sur son Messi
16: para Messi. ¡Gol!
23: ¡Gol! ¡Gol! Argentino, 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 Argentino.
1: Il aurait pu continuer comme ça jusqu'à demain matin avec son goal. Il les...
14: aurait suivi quand même. Oui, je pense qu'il ouais, aurait au bout.
1: suivi. Et si l'équipe de France a Kylian à Mbappé, évidemment, l'Argentine, elle, a Lionel Messi et c'est pas mal non plus quand même. Mickaël, supporter argentin est avec nous au 32-16 Touche 9. Salut Mickaël.
17: Oui, bonjour à tous.
1: Alors, tu es un peu passé par toutes les émotions quand même dans cette Coupe du Monde, toi. Entre euh, la défaite face à l'Arabie saoudite et après oui. les victoires et Lionel Messi qui t'enflamme, euh, tu en as vécu oui. des choses déjà. Hein.
17: Alors, je précise, je suis français. Hein. Oui. D'abord. Bon, alors au cas où les Français ne seront pas... Parce que moi, j'ai l'impression que les Anglais... L on va avoir des quarts de finale mythiques. Je pense que le France-Angleterre peut aller en prolongation au tir au but et j'ai l'impression que les Anglais vont battre les Français. Donc oui. moi, je prévois un Angleterre-Argentine et la consécration pour Messi. En
1: Maintenant, finale, si on rappelle, il y a juste rassurais. en finale où ils peuvent s'affronter. Oui, hein.
17: voilà, parce que le, le Brésil-Argentine, disons les choses clairement, on l'attend avec impatience, ce hein, oui. Brésil-Argentine.
1: Ouais bah ça forcément, et c'est vrai que est-ce est que oui. c'est est toujours particulier pour les Brésiliens les Argentins de se retrouver comme et ça oui. ce serait en, en demi-finale et c'est déjà dans la tête des Argentins parce qu'il y a quand même le quart de finale à jouer avant oui. face aux Pays-Bas hein. bah, bah, je pense qu'ils vont battre la
17: Hollande mais en prolongation on va avoir de toute façon plusieurs prolongations à venir j'en suis sûr euh, ça peut être du 2-2 ou alors les Brésiliens non, les Argentins font la différence genre prolongation à partout et puis euh, oh, alors, allez je vais dire 2-1 en prolongation pour l'Argentine parce que s'il perd, je vais te dégoûter complètement. <rire> même, même, même si le euh, si ok, c'est une équipe qui a de la gueule, etc. Mais pff, franchement, je vais me quoi.
1: S'il si est champion du monde, il aura tout, tout
17: raflé, aussi bien individuellement que
1: collectivement. Julien Taxi, c'est une question pour toi.
3: Michael, tu parlais de Messi, tu n'as pas peur justement oui. de cette ultra-dépendance à Léo Messi, même si on a quelques joueurs qui se révèlent au sein de cette sélection enzo oui. Fernandez, L'Argentine est quand même très, très dépendante de Léo Messi. Oui,
17: mais bon, euh, quand vous voyez leur collectif, leur fougue, et puis ils ont un des meilleurs gardiens qui fait un mètre 95 qui s'appelle Martinez, que j'ai découvert à la Copa América. Euh, bon, euh, qu'est-ce que j'étais content quand qu ils gagnent au Brésil, c'est un symbole ça. Et euh, c'est vrai que c'est quand même un des meilleurs gardiens du monde aussi. Mmh. Parce que c'est pas mal non plus au niveau gardien. Ils ont un beau banc également. 36 matchs sans défaite. Ils auraient pu battre. Ils auraient pu battre le record d'Italie hein, s'ils n'avaient ouais. pas, pas perdu contre l'Arabie Saoudite. Hein.
1: Ouais, effectivement. Mais c'est vrai que pour revenir et à Lionel Messi, comme le dit euh, Julien, on a la sensation que toute l'Argentine elle est en mission pour Lionel Messi pour qu'il remporte enfin oui. cette Coupe du Monde.
17: Oui, pas seulement pour Messi, mais pour que l'Argentine ait une troisième étoile. Hein. Euh, parce qu'ils sont à peu près au même palmarès qu'avec le Brésil et. Euh, je crois qu'il y a un titre qui les différencie, me semble. Et euh, c'est vrai que Messi, champion du monde, mais franchement, quel événement quoi. Parce qu'il aura
1: tout gagné, je dis bien tout Ce sera évidemment à la consécration pour lui. Je vais quand même mettre quelques petits bémols pour toi. C'est vrai qu'il faudrait peut-être craindre un peu les Pays-Bas. Il y a eu oui. une seule victoire de l'Argentine face aux Pays-Bas en neuf confrontations. Et les Pays-Bas, surtout, se sont qualifiés lors de leurs trois derniers quarts de finale. Donc, du côté des stades, j'ai envie de te dire oui. que c'est quand même plus côté Pays-Bas.
17: Ça va être chaud parce qu'en plus, c'est des clubs qui sont très fiers, très orgueilleux et j'ai l'impression qu'il va y avoir des cartons jaunes dans cette partie.
1: Ça, <rire> ça va, va être rugueux, tomponner...
17: ça c'est sûr que ça va être oh, rugueux. Ça va se tamponner. Bon, alors évidemment, bon, en plus, il y en a un. Il paraît qu'il paraît qu est antipathique et ça ne m'étonnerait pas, mais c'est un grand coach c'est un certain Van Gaal. Il n'est <rire> pas commode, lui, hein.
1: Ah, il a
17: ça. son caractère. Ah là 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 là, moi je pense que si je, si je travaille avec lui, je pense que je me serais embrouillé avec lui. Il respire <rire> l'antipathie, ce gars là. J'ai l'impression. Il,
1: ouais, il est un petit peu autoritaire, mais il a son caractère et il a aussi oui, le palmarès bon. qui parle pour lui.
17: Hein. Oui, ça c'est la partie caractère. Je pense que c'est. Voilà. Donc euh, franchement, euh, les Argentins ils vont battre difficilement les, les Néerlandais et place au Brésil-Argentine. Alors là, je l'attends avec impatience.
1: T'as déjà pris rendez-vous. Merci beaucoup, euh, Michael, d'avoir été avec nous ce ça, matin dans le bien. morning du mondial. Et bon match à toi demain. Pays-Bas, Argentine, c'est à 20h demain soir. Le morning du mondial continue. On arrive au moment douceur un petit peu. Ça dépend des fois parce que Nicolas Lansano ne raconte pas toujours de belles histoires.
0: RMC, 100% Coupe du Monde.
1: La story. Ah je sens que je vais bien l'aimer celle-là, une histoire Nico de petits poussés, je sais que tu les aimes bien celle-là et c'est Haïti en 74, c'est ça Salut Nico, déjà.
28: Salut Flora, oui c'est exactement ça, alors pourquoi et comment Haïti, ce tout petit pays des Caraïbes va se retrouver <coughs> pardon, à jouer la Coupe du Monde 74 en RFA D'abord grâce à une grosse préparation, un an de mise au vert, ça rigole pas en même temps, si tu veux, ils n'avaient pas trop le choix parce qu'à l'époque, Haïti est sous le joug d'un dictateur sanguinaire. On en avait parlé dans une précédente chronique, c'est Papa Doc Duvalier. Donc, pas trop le choix pour cette mise au vert d'un an. Alors, Duvalier, il est à fond. Il suspend le championnat. Il recrute un entraîneur italien. Et bon, en revanche, Haïti, c'est une équipe qui est composée quasiment à 100% d'amateurs mais bon ils vont jouer énormément de matchs pour se préparer pour cette Coupe du Monde 74
1: et il y a un tournoi de qualification quand même pour participer à cette Coupe du Monde
28: oui alors ça se joue à Port-au-Prince petit avantage alors valise de billets de Duvalier après auprès de la <rire> CONCACAF ou pas on, euh, on ne saura jamais euh, en tout cas ça va bien se passer pour eux parce qu'Haïti dans ce tournoi de qualification euh, va faire un sans faute va décrocher son billet pour le Mondial alors c'est vrai il y a un de ces matchs celui face à Trinidad qui est un tout petit peu bizarre il y a juste hein, c'est un détail 4 rebours et deux pénaux oubliés ouais. ah oui quand même je, je glisse un tout petit remerciement à Sofout et alors super bouquin les héros oubliés de la coupe du monde parce que cette petite anecdote là je l'avais pas en tout cas Haïti va en Allemagne en 74 et ça c'est magnifique
1: ouais, j'imagine que quand ils débarquent tout le monde doit, doit les voir pardon, euh, comme des ovnis quand même
28: oui alors il y, y a un mélange de condescendance et de mépris <rire> l'entraîneur de Munich 1860 un certain Max Merkel dit Haïti a autant de chances de marquer un but dans ce tournoi que moi d'atteindre la lune au tir à l'arc oh. c'est sympa euh, bon c'est vrai en même temps que le premier match d'Haïti, c'est face à l'Italie et que le gardien de l'Italie, Dinosov, n'a pas pris un but depuis deux ans. Mais tu me vois venir, Haïti tient bon, 0-0 à la pause et là, 46ème minute. But d'Haïti, mais oui, magnifique but euh, du dénommé Emmanuel Sanon qui était le buteur attitré d'Haïti et qui dribble le sur le coup. Euh, Sanon, le buteur dira, imaginez que vous entrez dans un bar et que vous collez une droite à Mike Tyson c'est ce qui s'est passé. Bon, <rire> le petit problème c'est que Tyson ne tend pas l'autre joue, euh, l'Italie gagne finalement 3-1 mais bon voilà, ça reste quand même un grand moment en Haïti, ce but de Sanon.
1: Et après qu'est-ce qui se passe pour eux Ils jouent euh, la Pologne et l'Argentine, c'est ça
28: Oui, mais d'abord une petite musique, c'est que des chansons italiennes. Ouais, on a euh, D'abord, va y avoir un petit problème parce que le défenseur Ernst Jean-Joseph est pris pour dopage après ce premier match face à l'Italie. Alors, lui, il dit que c'était un médicament pour soigner son asthme, mais évidemment, ça passe pas. Et ce qui est terrible, c'est que ce monsieur Jean-Joseph va se faire passer à tabac par la milice du dictateur Duvalier, les fameux tristement célèbres Tonton, tonton Macoute, qui vont. Qui vont, le, qui vont le tabasser. Euh, et donc il est renvoyé au pays dans un triste état. Et forcément, si tu veux, ses coéquipiers sont choqués. Parce qu'ils étaient dans une petite bulle, ils étaient un peu chouchoutés, un peu préservés de la tyrannie. Et là, retour sur Terre, d'ailleurs, il y a un des joueurs qui s'appelait Fritz André qui dira, on a passé une nuit blanche avant le deuxième match face à la Pologne. Pour être honnête, je ne pensais qu'à Ernst et pas au match.
1: Et du coup, justement, il se passe quoi dans ce match face à la Pologne
28: bah Alors, contre-coup de cette histoire ou pas, en tout cas, ils prennent 7-0. Voilà, euh, ça c'est pour le deuxième match. Le troisième, ils prennent 4-1 face à l'Argentine et pour la petite anecdote c'est encore Sanon qui marque et le but est superbe si vous pouvez le voir sur, euh, vous allez sur Youtube vous tapez mmh. Haïti euh, Argentine 74 et voilà
1: il y avait du talent quand même et qu'est-ce qu'ils viennent après nos amis haïtiens
28: alors Ernst Jean-Joseph celui qui s'est fait prendre pour dopage bah, écoute, en... il retourne donc en Haïti il y a un procès expéditif il est envoyé en prison il est torturé c'est toujours joyeux oui est est, ça finit toujours mal avec fait. toi euh, mais bon heureusement au bout de deux ans il y a des gens haut placés qui interviennent et donc il est libéré et d'ailleurs, il va même rejouer avec la sélection pendant des années. Hein. Tu vois, il n'est pas rancunier. Bon, je pense pas qu'on lui ait trop demandé son avis non, non plus, mais quand même. Sinon, pour les autres, eh ben, certains rentrent au pays, certains partent en Amérique du Nord, d'autres en Europe. Et c'est ce que va faire Emmanuel Sanon, le fameux buteur, qui va aller jouer en Belgique dans un club d'Anvers. Il gagne même, la, il gagne même pardon, la Coupe de Belgique et il finira en MLS. Après pour ce qu'il concerne la fin est un peu et même très triste car il décède en février 2008 il a seulement 56 ans écoute ce petit extrait édition spéciale à
2: la télé haïtienne Mesdames et messieurs bonsoir bienvenue à cette nouvelle édition de téléimage une émission tout à fait spéciale aujourd'hui pour ça émission spéciale vene dire, c'est parce que et bien, tout simplement téléimage nous toujours attelons à la tâche pour nous faire travail travail informé on travail pour information Bao mes amis funérailles nationales, monsieur Emmanuel Sanon.
1: Ah oui, funérailles nationales. Et
2: oui, funérailles national,
28: comme, comme tu as pu l'entendre. Parce que donc, et on terminera là-dessus, ben voilà, Sanon reste à jamais comme une légende au pays. Lui, le seul buteur de l'histoire d'Haïti en Coupe du Monde.
1: Bah, franchement, belle histoire, parce que moi, je j'avais pas forcément souvenir de ces buteurs haïtiens, messieurs. Je sais pas si Amine s'en avait entendu parler.
14: Absolument pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup les chroniques de Nicolas bah, oui. Lansalo. Euh, genre, tu mm nous -hmm. apprends énormément de choses, jour après jour. Donc,
1: merci beaucoup. <rire> tu as été déniché ça euh, loin
28: Ouais 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 bah tu sais c'était une belle Coupe du Monde 74 enfin, je sais pas si on a le temps mais on, on avait parlé aussi de, de du Zahir de Oui Mobutu.
1: hier tu nous en parlé.
28: Euh, ces deux pays improbables Elle était marrant de cette Coupe du Monde j'étais pas né mais non, non quand même pas. bon ça, ça va c'est des cours d'histoire qui sont sympas à faire
1: et demain tu nous racontes quoi du coup Nico
28: euh, demain, demain, qu'est-ce qu'on va se dire Demain, oui, on va parler de Joao Saldana, le sélectionneur qui n'a pas entraîné le Brésil 70. C'était un, un type, un marxiste un peu taré qui avait des, toujours des flingues avec lui, qui fumait beaucoup de cigarettes et okay. qui était homophobe. C'est n'importe quoi. Ah,
1: c'est bien beau palmarès. Effectivement, merci beaucoup Nico et à demain. On continue de vous réveiller en musique sur RMC 100% Coupe du Monde. Vous en avez l'habitude. En 2014, au Brésil, voici l'hymne officiel avec Claudia, Claudia Leite, Jennifer Lopez et Pitbull qui chantent « We are one ».
23: Where you from, show me where you
1: Le morning revient tout de suite sur AMC 100% Coupe du Monde et votre rendez-vous à 11h, les grandes gueules du Mondial avec Jérôme Sillon et Thomas Desson, sans oublier Loïc Moreau pour le quiz. Rendez-vous au 3216 Touche 9 pour participer. Des voyages et des maillots à gagner notamment. Ne bougez pas, le morning du Mondial revient tout de suite dans la bonne humeur.